Beczki? Pędzle? Monety? I gdzie? Dlaczego? Co zresztą? Kiedy to się skończy? Mówisz to, nie wiesz jak długo. Może godzinę, może dzień. Nie wiesz ile minęło. Wpatrujesz się w kamienne sklepienie. Wypowiadasz te słowa i dopiero teraz zdajesz sobie sprawę, że, że je wypowiadasz. Jakbyś się przebudził, ale jeszcze cały czas jesteś w tej, w tej monotonii powtarzania. W tej obłąkańczej monotonii. Jesteś wycieńczony. Czujesz, jakby twój żołądek się zasysał, jakby próbował się pożreć od środka. Czujesz się taki paskudnie pusty i taki niezdrowy, osłabiony. I gdzieś obok zaczyna majaczyć jakaś sylwetka. To leżę, cokolwiek widzę, jak, nie wiem, coś czuję, jak macam wokół siebie, albo, albo może w powietrzu coś czuć, jak tam, jak, jak obliże wargi. Oblizujesz wargi i są słone, mokre, ale to chyba spływający po twojej twarzy pot. Dotykasz tego łóżka i ot wypchany sianem materac. Powoli zaczynasz wyławiać z tej przestrzeni kształty, obracasz głowę, widzisz taki prosty kominek, pali się w nim ogień, ogień jest ciepły i tu chyba jest ciepło, mimo że czujesz, że w środku ciebie jest dotkliwe zimno. Obok twarz niziołka i nie, to nie jest Bonwick Beczułka, to Lumpin? Ten woźnica, który miał cię zawieźć do Helmgartu. I faktycznie jechaliście tym, tym wozem, a potem pamiętasz jakieś paskudne obżarstwo, wymioty na brzegu drogi. Widzisz te twoje wymiociny, które się rozlewają pomiędzy, pomiędzy krzakami. Masz takie mgliste przeświadczenie i nagle... Już się martwiłem. O, dawno się tak źle nie czułem, jakbym, jakbym, nie wiem, nie wiem, jakbym wyszedł z ciebie i, i długo nie wracał. No. To prawda to? Toście gadali. To jakieś perybojki. Co? Nie, nic nie mówiłem, znaczy mu zapleniłem. Rozglądam tego od razu po tym pomieszczeniu, po drzwiach, oknach. Gadał Randolf, prawda? Odwraca się i... Wszystko jest tutaj takie bardzo surowe, pozbawione ozdób. Ten kominek jest taki bardzo, bardzo surowy, proste kształty. Jak trochę w twierdzy jakby, tak... Możliwe, możliwe, jak najbardziej. I tam w kącie na takim bardzo prostym stoliku widzisz krążące pióro trzymane przez mężczyznę, który... Niby jego ubranie się nie wyróżnia kolorystycznie, ale jest dobrze ubrany, ma jakiś... Dublec, coś jest w tym takiego wyróżniającego się, ale nie aż tak, nie aż tak krzykliwie. Bardzo gustownie jest ubrany. No tak patrzę, tak pytająco na, na, na niziołka, tak zerkam w stronę tego człowieka, tak? Randolf, ale, ale i co? Co, co, czy co? Randolf! Lumpin patrzy w tamtym kierunku na Randolfa, który wywraca oczami. Randolf Szarmbek! Z tych Szarmbeków! No tak kiwam, jakbym słyszał. No, miło mi, to dotarliśmy, to w ogóle coś, ja nie pamiętam. Ty żeś wiózł. 
Mówiłem ci, Lumpin, żebyś nie gadał o tych szarmbekach. Nie ma się czym popisywać. Moja rodzina to banda błaznów, uwierz mi. Żadne wyróżnienie. Ach! Odwrócił się, spojrzał z porotem na ciebie. Czyli wszystko z tobą dobrze, tak? Mogę wrócić, rozładować pączki i zawracać. No, tak, tak. Tak, w sumie tak, bo tu co? Spokój nic się nie dzieje, tak? Wszędzie pełno wojska, jak to w Helmgarcie. No, no do, tu tak powinno być, nie? No, jak lubisz. No, ja rozładuję te pączki i... No. I przepraszam za to, ale mogłem się domyślić. To to taka dziwna, co rozmawiałem z nią pod karczmą pewnie zrobiła. A, tak, to jest rozmawiać z nieznajomymi. Odwrócisz się na chwilę i coś ci do jedzenia dorzucą. No, żałuję, żeśmy nie pogadali więcej. Bywajcie, odtąd. No, dzięki za podróż, dzięki. To, to, to po, powodzenia, powodzenia. Tobie powodzenia. Gdziekolwiek zmierzasz. On odchodzi... A jeśli nasi słuchacze czują się zagubieni, zapraszam do odsłuchania sesji Wyrwani z ekstazy, gdzie pojawia się Tomi i która jest łącznikiem między 44 rozdziałem Widm Przeszłości, gdzie Tomi zniknął, a tą sytuacją. Lumpin wychodzi i ty zostajesz w tym pomieszczeniu. Cały czas widzisz to pióro pomykające po kartce, ogień trzeszczy wokół i... Za krzesłem widzisz opartą o ścianę lutnie. No to tak, nawet się trochę rozchmulam, ale, ale też tak się rozglądam podejrzliwie za swoimi rzeczami. Zaglądam hmm. jeszcze pod łóżko tak kątem oka. No jest plecak, wszystko jest obok. Randolph, tak? To... Randolph, po prostu Randolph. No, świetnie, to po prostu od to. To... A nie to ja nie wiem. Nie, 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 to nie porozumieć, nie, nie, od to, od to. Nie wiem, co tam wam ten, ten lumpin nagadał, ale też się nazarł tych pączków. To ja może już pójdę za noclegiem się rozejrzę, zaczynam zbierać te swoje graty. Podnosisz się, zaczynasz się zbierać, kręci ci się jeszcze w głowie, jesteś absolutnie osłabiony po tych zatrutych przez nieznajomą pączkach. Słyszysz go jego głos, jesteś odwrócony plecami do niego, sprzątasz tam te rzeczy. Wiesz, byłem tutaj po inspirację. Żołnierze, opowieści o walce porządku z chaosem. Po czym przyjechał wóz z wymiotującym niziołkiem i w bełkocie tego niziołka znalazłem prawdziwą inspirację. Dziękuję ci za to. Otto. No, to będziecie tu grać niedługo o czymś, o żołnierzach, bo... To... O żołnierzach, o dezerterach, różne znam opowieści. Ja, tak patrzy się w stronę drzwi, okna. No... Spokojnie, ja nie oceniam. Po prostu piszę. Ej, ale to co tam tak piszesz? Pieśni? Opowieści? Nic, nic takiego. Wsadził z powrotem pióro w kałamarz i chuchnął kilka razy w kartkę, po czym zaczął zwijać to z powrotem w rulon. No no, tak trochę patrzę odruchowo, jakbym chciał to przeczytać, no ale mała szansa. No, co to to, spole tu jakąś macie? Czy co? No, napiłbym się czegoś. 
Wysło mnie skręciło na wióro po tych żarciu. Wszystko tutaj jest. Zejdźcie na dół i pogadajcie ze strażą. Zanieśli cię do pierwszego łóżka, jakie tutaj było. Jesteś strażnicy. No, dobrze, dobrze. To, to, to. Dziękuję wam. No, yy, tak, tak zbieram te swoje grazy, tak się patrzę cały czas na niego spod, spod yy, oka. No... I co? A, 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 a was co? Gdzie potem, czy gdzieś jakbym chciał porozmawiać, to, to co? Będziecie w karczmie tej tutejszej gospodzie? Czy, czy, czy wy się tu zajmujecie? Ja szukam inspiracji, nie ludzi. Ani nie niziołków. O, dobrze, dobrze. Niziołki nie są takie ważne. A wy szukacie towarzystwa? No, czy jednak sobie... samotność doskwiera? Nie, niespecjalnie, specjalnie. Byłem ciekawy po prostu, co, co, się, co w okolicy się działo, jak, jak spałem albo żygałem. A tak to nie, nie, malować można samemu. No zmalowali, żeście zmalowali. Ale, ale co, że ja, że co, że... Nie wiem, że... zupełnie nie wiem. Musicie mnie... Musisz mnie, Randolfie, z kimś mylić. Te, te ziołki są wszystkie takie podobne dla was, jak małe dzieci. To, to niby, 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 niby o czym nie wiesz, że, 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 że co, że... Ale nie musisz mi się tłumaczyć od to. Naprawdę. Jak to mówią prawnicy, licencja poetyka. No, patrzy się tak na niego dziwnie, jakby chciał mnie oszukać. No... To nic, to ja będę już wszedł sobie i tyłem do tych drzwi. Miłego dnia. No, mam, no, nie wzajemnie. Mam szczerą wzajemnie. nadzieję, że, że zaznasz spokoju. No, ja też, ja też, ja też i, i piwa jakiegoś. No, to, to do następnego i tam już się do klamki dobieram. Do następnego? No, piwa mój tam prawie, że uciekam z tego pokoju, z tej komnaty. Zaczynasz schodzić po schodach. Zamykasz za sobą te drzwi, masz ze sobą ten ciężki plecak i tak idziesz w tym nieznanym ci miejscu, idziesz na dół i tu przy tobie jest spokój, jeszcze spokój. Natomiast dla twoich towarzyszy trwa teraz walka, walka, której miałeś być częścią. Pytanie, czy przeszłość upomni się i o ciebie, ale póki co jest tutaj... Spokój, niesamowity spokój. Schodzisz na dół i absolutnie nie słyszysz, jak Randolf Szarmbek podnosi lutnie, jak przekręca kilka razy klucze, a potem wpatruje się w ogień i zaczyna grać. Chronisz sługus i malarz mały Zwykłe kmioty uwagi nie warci Myśleli, że świat kocha ich cały Na sakieweczkę bardzo otwarci Późno spostrzegli, co zmalowali Rytuał kultchach osób po pas W kłopoty tak srogie powpadali Z nadzieją poszli przez wzgórza i las I tam mogli śpiewać, że od Holthusen aż do podnóża gór Byłem tu i tu i 
Tjekoltestof mash i mutanto froj Byłem tu i tu i tu Od Holthusen aż do podnóża gór Byłem tu i tu i tu Gdzie kultystów masz i mutant wrój Wszędzie znuj, gnuj i... Plaski z grzybami, by mus uwierzyć W magiczny róg i w jeśniaków siłę Widły do przodu, ze złem się mierzyć Wcześniej Zelindo, kopiąc mogiłę Przeżyli grozę mrocznych czeluści I w drodze powrotnej kłopotów moc Kto w mieście żyw, niech wieści rozpuści Zwycięstwo żuszlach ciur przepadł w tę noc I on już nie zaśpiewa, że Od Holthuse nasz do podnóża gór Byłem tu i tu i tu Gdzie kultystów masz i mutantów rój Byłem tu i tu i tu od Holthuse, aż do podnóża gór Byłem tu i tu i tu Gdzie kultystów masz i mutantów rój Wszędzie znuj, gnuj i... <śmiech> Wiarą zbudować świątynię od piwnic po dach Plany były to piękne, lecz w rzeczywistości Na ustach wielkie słowa, a w sercach wielki strach. Przegrani, póki żyją ich widma przeszłości. I jedyne, co im pozostało, to śpiewać. Od Holthusen aż do podnóża gór. Byłem tu i tu i tu. Gdzie kultystów masz i mutantów rój. Byłem tu i tu i tu Od Holthusen aż do podnóża gór Byłem tu i tu i tu Gdzie kultystów masz i mutantów wrój Wszędzie znuj, gnuj i chuj Odsługi Roberta Wittgensteina do wybrańca Sigmara. Odsługi Zelindo Tegelera do wybrańca Cincha. I od artysty cieszącego się swą wolnością po niewolnika Kaskazli? Nasi bohaterowie wracają do Holthusen. Pytanie jednak, czy są tymi samymi bohaterami? którzy to Holthusen opuścili. Może dobro, zło było w nich od zawsze. Może zmieniła ich podróż. A może zostali odmienieni przez bogów. Pora dowiedzieć się, jaką mają wartość teraz. Czy pokonają zło drzemiące w Holthusen? A może to oni zostaną pokonani przez własne... Widma przeszłości Rozdział 57 
Franz Dauerhaft. Jesteś na czele wojska. Jesteś przy północnej bramie, gdzie Leopold Holderbaum jest przy bramie południowej. Robisz krok w przód, słysząc pierwszą eksplozję, a potem kolejną i kolejną. Hakon wrócił, lata nad Holthusen, strzelając i słyszysz tylko wybuchy, gdzieś walącą się ziemię, krzyki, ale nie ludzi. Krzyki mutantów, którzy być może kiedyś ludźmi byli. Ale cały czas nie słyszysz rogu. Jest po prostu świt i Hakon lata jak oszalały nad tym miastem. A ty ledwo go w ogóle widzisz. Na ciebie patrzą ludzie, oczekując dalszych rozkazów. Oczekując sygnału do ataku. Co robisz? Chodzimy do miasta. Nie bierzemy jańców. Pamiętajcie, że ci, którzy prawi, są już poza murami. Reszta została przemieniona. Została przemieniona tak jak Zuna, ta z obozu. A więc strzelaj. Czyli nie czekasz na róg od kapitana Huberta? Nie, nie czekam. Myślę, że to jest nasza szansa. Skoro mamy już jakąś dywersję, to trzeba wykorzystać. Strzał, świst od najlepszego łucznika w armii Leopolda Holderbauma i strzała, do której przyczepiona jest laska dynamitu, który jest podpalony, wbija się w bramę. Bramę, na której jest jakieś zarośnięte paskudztwo. I gdy to się tam wbiło i jest taka cisza, ty wiesz, że mężczyzna, który wystrzelił, powiedział, że to nie wystarczy. I już wcześniej rzucili tam luźno dynamit niezapalony. I ten, który zapali się teraz, miał zapalić te inne. I dokładnie to się dzieje. Eksplozja wstrząsa tą bramą. Ta północna brama była porośnięta jakimś paskudstwem, jakimiś mackami, jakimiś ciałami w zasadzie. A pod spodem była ta zwykła holthuzeńska brama. Jedna z kilku bram Pytanie, czy inne są zamknięte. Albowiem Holthusen było otoczone kilkoma murami. I było otoczone po to, ponieważ w Rejkwaldzie roiło się od zwierzę ludzi. Teraz jednak chaos jest w środku, a porządek jest na zewnątrz. Ruszasz do przodu. Ledwo te kawałki opadły, a ty po prostu widzisz przesmyk w tych płomieniach. Brama nie istnieje, za nią nie ma kolejnej. I tam widzisz ulicę miasta chaosu. Miasta, z którego kiedyś uciekaliście jak tchórze, przerośnięci przez siłę, nieczystą siłę z tego miasta. Teraz to wy przerastacie swoją potęgą, ten panujący tutaj chaos. Na ulicy ciała wijące się ciała mutantów, kultystów Slanesha, nieważne. Część w ogóle nie przypomina ludzi. Widać tylko rytmiczne, posuwiste ruchy, szelest, chlupot, organiczne mlaśnięcia. To wszystko słyszelibyście, gdyby nie szczęk twojej zbroi. Gdyby nie szczęk zbroi 
swoich ludzi, gdyby nie tupot żołnierskich butów. Opisz, co robisz, Franc. Idziemy w formację, a nie jako taka zbieranina. Powoli zmierzam w, w kierunku bramy, tak? Idąc w pierwszym szeregu ze swoimi ludźmi. Mhm. Ucznicy są gdzieś tam w środku i tworzymy taki w miarę zwarty czworobok. Ci z bronią siecznym rąbaną i wszelaką ręczną, prawda, idą na skrzydłach. Tworzę taki czworobok, ucznicy są w środku. Rozmawialiśmy też o tym, że mamy tam różnego rodzaju substancje łatwopalne. Mhm. Więc no, wchodzimy, jeżeli widać jakieś pierwsze w ogóle zabudowania, to wydaje rozkaz, żeby ucznicy postrzelali po prostu kilkoma tam strzałami podpalonymi nie? Te, te zabudowania. A czy czytasz no. ten e, plan, który przygotowali Hakon i Talan? Tak, no czytam go, mhm. co tam jest napisane. No myślę, że ten plan Talana i Hakona przeczytałeś już przed wejściem, przed zniszczeniem tej bramy. I albo macie szczęście, albo to była jakaś dziwna podpucha, bo jest to dokładnie ten plan Leopolda Holderbauma. Dokładnie to, co wtedy ustaliliście. Jakby Talan i Hakon po prostu spisali tamte słowa, nie dodali tutaj nic nowego. No zapoznaję się całkowicie z tym planem. Na każdej karcie jest dokładnie to samo. Uznali, że plan Leopolda jest dobry i nie wymyślą nic więcej, ale no, biorąc pod uwagę, że Kaskazla czyta w myślach, stwierdzili, że wprowadzą tę niepewność co do tego planu, więc tak po prostu na każdej kartce jest dokładnie to samo. Czyli to, że macie czekać na róg od kapitana Huberta, po czym równo po 10 minutach zaatakować i spotkać się w centrum z armią po przeciwnej stronie. Masz róg, możesz wysyłać sygnały i wiesz, jak wysłać sygnał do ataku. Nie chcę tego robić. Wolę takim dość powolnym tempem, ale dokładnie zająć się paleniem i ewentualnie ostrzałem jakichś przeciwników, których zobaczymy. Tak w miarę te 10 minut, przed którymi się wyrwałem, albo nie wiem, 15, bo nie wiem, kiedy ten róg nastąpi z nad tej wody, powoli realizować wejście do miasta. Jeżeli będę już trochę głębiej, to zobaczymy, mhm. co będą robił dalej. A jak w tym wszystkim odnajduje się Friedrich? Ja trzymam się gdzieś z tyłu za Francem. Po tym już jak bramy, jak bramy zniszczyliśmy wcześniej, podejrzewam, że stałem gdzieś zaraz obok niego, tak samo jak on patrzę, co jest na tych kartkach, jakie plany są tam wypisane, ale później cofam się i tak jak on mówił o, o tym czworoboku, który tworzą ludzie, to ja staram się znaleźć w środku. Mhm. Czyli razem z tymi ucznikami. Mam miecz, tarczę. Nie z ucznikami, ale w drugim szeregu jakby tych, którzy walczą wręcz. Mhm. I sunę z nimi po prostu. Więc ruszacie. Przed sobą masz plecy Franca, który idzie na czele, obok w równym szeregu wyszkoleni ludzie. Wchodzicie jedne mury, drugie. Ten czworobok jest dosyć szeroki. Nie da się z 200 osób tutaj, przy tej wielkości bramy i przy tej wielkości ulic, nie da się z takiej liczby osób zrobić takiego czworoboku, więc czy to mogą być takie 4-5 czworoboków tak naprawdę, które po prostu suną jeden po drugim, a ty jesteś na czele pierwszego? Mogą być, nie? Tylko tam chodzi o to, żeby po prostu trzymać tu na razie wszystko w zwarciu. Mhm. Jeżeli będzie możliwość, no to będziemy się gdzieś tam łączyć na przykład, jeżeli one są cztery, tak? No to później zrobimy dwa większe, chwilę, żeby się przegrupować. Bo rozumiem, że w tej całej organizacji mam tam swoich jakichś ludzi na tyle zaznajomionych z wojaczką, że będą wiedzieli, jak się zachować, tak? Jeżeli otrzymają jakieś komendy. Tak, jak najbardziej. 
I normalnie robilibyśmy tutaj dużo testów dowodzenia i tak dalej. Natomiast organizowaliśmy, i mówię to również dla naszych słuchaczy, pomiędzy tymi sesjami, pomiędzy poprzednią a tą sesją, walkę frakcji, gdzie dowiedzieliśmy się, jak Sigmarytą poszło w starciu ze Slaneszystami, więc będziemy tutaj rzucać dużo, dużo mniej. Ja po prostu to, jak się to udaje, będę dostosowywał do wyniku tej walki frakcji. Idziecie do przodu. Friedrich, widzisz przed sobą Franca. Mija ci jeden mur, drugi mur, trzeci. I tak każda ta formacja po kolei wkracza do Holthusen. I bardzo szybko natrafiacie na przeciwników. Pytanie, czy to w ogóle są przeciwnicy. Tak jak mówiłem, te ciała po prostu leżą na ulicach, w posuwistych ruchach, pomutowane. Część jest tak pomutowana, że w ogóle nie przypomina ludzi. Przypominam jakieś rozrośnięte gluty, pokryte mackami, pokryte fałdami skóry, pokryte uszami, oczami, pokryte futrem. Część i to jest najbardziej przerażające w tym wszystkim, przypomina ludzi, ocierają o te porozkładane wszędzie ciała. Do ciebie, Francja, jeszcze nic nie doszło, natomiast ta formacja jest tak szeroka, że idąc tymi ulicami, w końcu którzyś żołnierze natrafiają na te ciała i miecze idą w ruch. Widzisz wyraźnie, jak z boku ktoś robi dwa kroki do przodu i po prostu tnie na odlew tym mieczem, odrąbując łeb, a potem tnąc dalej. I to, I to ciało, które posuwało się rytmicznie, szybko przestaje. Został tylko ten glut, po czym reszta zaczyna uderzać to tarczami. Ktoś wypuszcza strzałę wysoko, ona gdzieś tam opada na te ciała. Pozostałe strzały wypadają na te budynki. Ja w tym czasie wiem, że do część z tych ludzi, szczególnie byłych mieszkańców, na pewno chciałbym mieć swoich towarzyszy podróży. A mówisz o ochotnikach z Zachsztadu? Tak, tak. To niecałych dziesięciu. Mhm, no to oni na pewno są ze mną. Mhm. I po prostu próbuję ich zainspirować tak, żeby oni się nie, nie bali, nie, nie czuli strachu przed tymi zwłokami, tymi mutacjami. Mhm. Widzisz takie zwarcie w ich oczach i w tych oczach widzisz również świadomość. Szczególnie w oczach tych co starszych. Widzisz, że oni nie widzą takiego okropieństwa pierwszy raz na oczy. I wręcz jest taka świadomość, takie rosnące uświadomienie, że te czasy wróciły. Że to, co wtedy wydarzyło się w Bogenhafen lata temu, nie było łudą, że to wydarzyło się naprawdę. I teraz tutaj wracają i walczą nie tylko z tym chaosem, ale również ze swoimi widmami przeszłości. Patrzę jeszcze, czy oni jak mijają te, te zwłoki, które już tam pewnie rozsząkowali na milion kawałków, czy ktoś tam, nie wiem, pochodnie próbuje je spalić, podpalić w jakikolwiek mm. sposób, czy to się zajmuje ogniem, czy nie. Tak, ledwo przechodzą dalej, ciało płonie, wylewają na to jakąś ciecz i potem bucha ogień, oczyszczający ogień. Pytanie, czy będzie go tyle, żeby oczyścić wszystkie ulice tego miasta. Bardzo dobrze, a od niego podpalajcie innych. Strzały, strzelać w to, co leży, tak, żeby ogień oczyścił to miejsce. Holthusen to teraz rana na cielsku imperium. Musimy oczyścić to miejsce. Wypowiadasz te słowa o ranie i w tym momencie, gdy kolejne strzały dotykają kolejnych budynków, gdy kolejne trupy padają, 
gdy po prostu idziecie taką falą od tego miejsca, po prostu zabijając wszystko na swojej drodze. I mija trochę czasu, od kiedy pierwszy przeciwnik jest przy tobie, ale w końcu się to dzieje. Za krawędzi budynku wybiega istota. Porusza się bardzo szybko. Na takich wydłużonych odnóżach, zarówno rękach, jak i nogach, jest zgarbiona. Zgarbiona do tego stopnia, że wystaje jej z pleców kręgosłup, wystają kręgi tak bardzo wyraziście. Ale czy to są w ogóle kręgi, czy to jest w ogóle kość? Albowiem te kości poruszają się tak wijąco, niczym kolejne odnóża. Po czym się rozwierają na końcówkach i przyjmują postać takich rączek. Postać przyspiesza, biegnie prosto w twoim kierunku, Franc. Co robisz? Bucznie w ziemię, no ja się przygotowuję po prostu do walki, czyli wypowiadam słowa inwokacji, mhm. tak aby mój młod bitewny nabrał mocy. To je nie szarbruję, no bo pewnie te wystawione włócznie, one są dłuższe, tam przede mną wystają, jest mhm. prawdopodobieństwo, że on się tam gdzieś może nadziać na nie, więc tylko czekam. Wykonaj sobie od razu atak z plus 20. Ok, już gdzieś 15. Postać biegnie do przodu, biegnie bardzo szybko. Włócznie nadziewają ją i ta skóra tej istoty Odpada w zasadzie sama z siebie, ale ona cały czas biegnie, mimo że z jej boków potężne kawały mięsa zostały oderwane. Wymachuje łapami, biegnie, a ty bierzesz zamach twój młot, sigmarycki młot, ten sam, który dzierżyła Merl Dauerhaft. Ten młot zapala się i spada na tę istotę. Opisz, jak ją zabijasz bo ona pewnie tam wyskoczyła do góry, to ja takim po prostu sprowadzającym na ziemię ciosem głowę chcę powalić zupełnie. Ognisty młot spada od góry, miażdżysz tę wrzeszczącą twarz. Postać biegnie dalej do przodu, ale góra tej istoty już odmawia posłuszeństwa i, i upada, a ty cały czas trzymasz ten młot, który wypala twarz i czujesz bruk, że po prostu uderzasz w grunt tym młotem. Rozpłaszczyłeś tę twarz absolutnie. Bryzga krew i pojedyncza kropla sunie dalej i dalej i dalej. Pojedyncze kropelki uderzają o żołnierzy, uderzają o ochotników z zachsztadu, ale jest jedna kropla, która mija ten szereg. Kropla, która mknie dalej jakby w spowolnieniu. Przelatuje dalej i dalej, daleko od głowy Franza Dauerhafta. Wpada do drugiego rzędu i leci coraz wolniej, ale nie tylko ona jest wolniejsza. Cały świat obok spowalnia. Friedrich? Widzisz taką mknącą krople krwi. Widzisz pot, który również się zatrzymał pod żołnierzy, pod ochotników ze chrztadu. Widzisz ich rozwścieczone twarze. Widzisz ich sylwetki, które są w pół kroku. Widzisz naciągane cięciwy łuków, wznoszone kusze, niemal zatrzymujące się w powietrzu bełty i strzały. I ta kropla 
jest tuż obok ciebie, po prostu przelatuje i na tej kropli, na tej w zasadzie bańce, ponieważ podlatuje tak blisko, że widzisz jej każdy szczegół, widzisz własną twarz, która się odbija w tej kropli. I ta kropla jest tuż przed tobą i widzisz tam drzwi. Co robisz, Friedrich? Otoczenie cały czas jest nieruchome, tak? Mm. Nieruchome to zbyt dużo powiedziane. Jest bardzo, bardzo spowolnione. Podobnie jak ta powoli przesuwająca się w powietrzu kropla, która jest tak blisko twojego spojrzenia, że te drzwi wydają się wręcz normalnych rozmiarów. Rozglądam się, upewniam, czy dobrze widzę i wyciągam rękę w kierunku tych drzwi. Tak naprawdę w kierunku tej kropli. Jaką broń trzymałeś w ręku? Miecz. Spuszczasz ten miecz, wyciągasz dłoń przed siebie, wyciągasz i wyciągasz i... Albo ta kropla jest tak wielka, że ta krew zarywa cały twój widok. Albo twoja dłoń maleje. A może zakrzywia się tutaj czas i przestrzeń. Może to kolejny dowód, że nie ma czegoś takiego jak materia. Że jest tylko magia. Wyciągasz dłoń przed siebie i, i zaciskasz ją na klamce. I w momencie, gdy to zrobiłeś, z jednej strony to, to nie jest metal, ta klamka. Nie jest drewno. Czujesz tę gęstą krew, jak twoje palce po prostu opadają. Jest tak gęsta, żeby, żebyś mógł chwycić delikatnie się tylko w tej krwi zatapiając. Ale mimo to, mimo że wizualnie i jeśli chodzi o dotyk, absolutnie to nie przypomina drewna, nie przypomina metalu, to w tym samym momencie poczułeś, w tym momencie zobaczyłeś przed sobą drzwi. Drzwi pewnej karczmy w Dunkelbergu. Potem obraz zniknął i dalej widzisz te krwawe drzwi. Trzymasz tę klamkę. Pcham, pcham drzwi. Mhm. Zdecydowanym ruchem. Czy wchodzisz? Tak. Znikasz w tej mknącej przez przestrzeń kropli. Witaj w wędrującej komnacie. Sotelin unosi dłonie, a ty idziesz w tej kałuży krwi. Krew sięga ci gdzieś do połowy butów. Patrzysz wokół i masz wrażenie, że widzisz szynkwas, Widzisz pojedyncze stoliki, ułożone inaczej niż w Dunkelbergu, w wędrującej komnacie, ale w jakiś sposób przypomina to karczmę albo jakąś salę balową. Natomiast to tylko jeśli chodzi o rozłożenie, ponieważ wszystkie te krzesła, stoliki, podłoga, ściany, wszystko to jest taką płynną bryłą krwi. Wiem, że okoliczności... Prawie jakbyśmy byli tutaj sługami samego pana Czaszek. Aż chce się krzyknąć krew dla Boga krwi. <śmiech> Ale cóż, taki już nasz los. Albo wiem, czy to nie pasuje do tych okoliczności? Dunkelberg mamy za sobą i tamtą karczmę. Spotkaliśmy się również w pięknym zamku. Teraz... Spotykamy się w samym sercu boju. A więc prosiłeś Friedrichu, czy może raczej Frederichu, prosiłeś Friedrichu o spotkanie i prosiłeś i otrzymałeś je. 
Pytaj zatem. Mów. Jestem tu tylko dla ciebie. Uśmiechnął się. I on jest jedynym elementem, podobnie jak ty, który nie jest tutaj z krwi. Podchodzę do szynkwasu. Za szynkwasem pewnie są jakieś półki, na którym leżą zazwyczaj kufle. Sięgam tam i, i biorę stamtąd papier, który się tam po prostu pojawia. Lub po prostu zawsze tam był. Jakiś kałamasz. Kładę go na tym szynkwasie. Po prostu robisz to, jakby, jakby ta kamnata cię słuchała. I masz ten papier, który jest niby papierem, ale, ale w zasadzie jest takim płatem krwi. Cokolwiek tu zrobię, czy będę mógł to wyciągnąć razem z sobą. Jesteśmy blisko finału i musimy... Muszę wszystko dobrze zaplanować. Franz dobrze wie, kim jestem i prędzej czy później mnie zaatakuje. Muszę być na to gotowy. Muszę próbować go ugrać. W walce mogę nie mieć szans. Chcesz to wyciągnąć teraz? Najlepiej tak. To jeszcze jedną rzecz, ale zaraz wszystko wyjaśnię. Możesz to zrobić, natomiast zaburzysz granice rzeczywistości. A to może cię kosztować, jeśli wiesz, co mam na myśli. Kosztować człowieczeństwo. I umówmy się, ten statek dawno odpłynął. Więc, czy to aż tak wiele zmienia? Więc tak, bierz, co tylko pragniesz stąd. Wędrowna komnata stoi przed tobą otworem. Zaczynam pisać na tym papierze. Przez chwilę się nie odzywam, ignoruję go całkowicie. Zatrzymuję się kilka razy, namyślam, piszę dalej. Wyciągam z szuflady pod szynkwasem kamień. Mały kamień jakiś niebieski. Wygląda jak szlachetny, wygląda mniej więcej jak, jak naczynie duszy, ale jest o wiele mniejszy, taki, że mieści się praktycznie w dłoni. I podaję po chwili Sotelinowi ten napisany list. No, zerka z I... ciekawością, tak naciąga go, mruży oczy, jakby próbował cokolwiek rozczytać w tej krwi. Napisane jest tam dokładnie to. Talanie, artefakt, który dla ciebie stworzyłem jest moim najznamienitszym dziełem. Nazwałem go naczyniem duszy. Mimo swoich niewielkich rozmiarów, kamień ten jest w stanie pochłonąć nawet najpotężniejszą duszę. Dzięki niemu, jeśli demon, o którym opowiadajesz, zjawi się ponownie, będziesz w stanie uwięzić kwintesencję jego istoty w tym kamieniu, niczym w magicznym więzieniu, spętaną wiatrami magii hysz. Tuż po śmierci demona musisz wypowiedzieć zaklęcie, które pochłonie ulatującą z ciała duszę i zamknie ją w naczyniu. Gdy to osiągniesz, musisz dostarczyć go mi do kolegium światła w Aldorfie, abym zdezintegrował kamień wraz z uwięzioną z nim istotą. Tutaj jest treść zaklęcia, które faktycznie poznałem w Schilderheim. Powodzenia. Twój przyjaciel, Jodokus Holzman. Przekażę to Francowi jako plan, którego talan nie przedstawił żadnemu z nas. Ten list ma złamaną już teraz pieczęć z symbolem kolegium światła. Tak jakby faktycznie był wysłany z tego kolegium. Przekażę ten list w odpowiednim momencie Francowi jako plan Talana, który przedstawił tylko mi jako, jako osobie o talencie magicznym. Jeżeli pokonamy Kaskazle, jestem pewien, że będziecie chciał na mnie zaraz rzucić. Jeżeli zaufa mi, że to faktycznie był plan Talana, być może uda mi się go oszukać, przekazując ten kamień. i Pokazuję ten kamień, który wyciągnąłem z tej szuflady, odwracając jego uwagę tak, żeby ten prawdziwy kamień móc przekazać tobie. A on myśląc, że posiada duszę Kaskazli zamkniętą w tym kamieniu, być może nawet walka nie będzie wtedy potrzebna. Tak jak mówię, w walce mogę nie mieć z nim szans. Z tym jego zasranym młotem, z tym Sigmarem na ustach. Muszę kombinować w ten sposób. Muszę to wszystko stąd wyciągnąć. Cicha woda, brzegi rwie. Podoba mi się to bardzo, mój drogi Friedrichu. Bardzo mi się to podoba. Natomiast jak mówiłem, to ty to wyciągasz i musisz ponieść tego konsekwencje. Jestem pod wrażeniem. Wyjdę w tym samym miejscu, w tym samym czasie, momencie? O, nie, nie, to tak nie działa. Eee, co myślisz o Norsce o tej porze roku? 
<laughs> no żartuję, no oczywiście, że tak. Mówi oddając ci tę kartkę krwistą. Mhm. Zawijam ją tak, żeby z powrotem była tym zwiniętym listem, ale ze złamaną pieczęcią. Mhm. W jaki sposób po prostu, kiedy będę miał kamień wypełniony naczynie duszy i będę mógł ci go przekazać. Wystarczy, Muszę... że będziesz sam, mhm. naprawdę sam, a wędrująca komnata do ciebie zawędruje. No teraz porozmawiajmy. Jak możesz mi pomóc? Dobrze wiem, jak jest to dla ciebie ważne. Dobrze wiesz, jak wygląda Och, sytuacja. ważne, ważne. Już nie przesadzajmy. <śmiech> może kluczowe, a może jesteś po prostu jednym z milionów elementów poruszających się w bezsensownej materii. W pyle. Może tak. W tym momencie lubię już o sobie myśleć, że jestem tutaj coś <śmiech> wart i, i że odgrywam ważną rolę. Taki był nasz układ, że będziesz kimś istotnym, że twój los będzie jakiś, nie będzie pustą księgą, będzie zapisany. Ten miecz, który masz, rozetnij nim cokolwiek i wyobraź sobie największe okropieństwa, jakie toczyły twoje życie. I nadaj tym okropieństwom kształt, zapach. I przyjdą. Tak samo jak przyszły wtedy w Schilderheim. Tak samo jak wyszły z ciała tego wujka. Rozetnij dowolną rzecz. Ścianę. Czyjeś ciało. Przyglądam się temu mieczowi. Rozumiem, że wygląda całkowicie normalnie. Tutaj w blasku, tym krwawym blasku, pod pewnymi kątami zauważyłeś, że pokrywają go jakieś księżycowe symbole. Jakby metal tylko pod pewnymi dziwnymi kątami przy grze świateł odrobinę się wgniatał, tworząc te symbole. Mhm. Przyglądam się temu, chowam miecz do pochwy. Muszę wszystko wiedzieć o kaskazli, co możesz mi tylko przekazać. Coś, co pomoże nam je pokonać. Jeżeli ma być martwa... Będziemy musieli zrobić wszystko, co w naszej mocy. Dopiero później mogę zająć się tym kamieniem i pochłonięciem tej duszy. Jak ją powstrzymać przed ucieczką portalami do innych miast? Wyrwać jej duszę. Będę miał na to czas po jej śmierci? Czy Niewiele. najpierw powinniśmy zniszczyć sam portal? Niewiele. Będziesz miał czas. Nie musicie niszczyć najpierw portalu. Co do tego, jak ją zabić? Sam się zastanawiam. Skubana włada teraz wszystkimi wiatrami magii. Franc nawet nie walczył z nią w pełnym jej potencjale. To się teraz zmienia. Jeszcze się nie zmieniło, ale do czasu waszego stacia się zmieni. Ale tak, dorwie Inga. Wszystko zmierza w tym kierunku. Czy będę mógł w jej obecności czarować w takim razie? Czy po prostu mnie zablokuje? Pamiętasz wtedy nauki, które przekazałem ci, Ewe w wieży w tym zameczku. Sięgnij po tę wiedzę. Ona tam była. Jest cały czas w tobie. A może to ty zablokujesz jej magię? Czyżbyś je szykował pojedynek dwóch czarodziejów? Nie mogę się doczekać. Wiesz, że jeśli długo cię tam nie będzie, zauważą w końcu. To długa sekunda, przyznaję, ale cały czas sekunda. Odwracam się do tych drzwi, które mnie tutaj wprowadziły i wychodzę nimi. Już teraz bez słowa. Po wszystkim pokażę ci dziewiątą bibliotekę. Będziesz zakochany. Wojsko 
przemieszcza się ulicami Holthusen. W budynkach naokoło pojawia się ogień. Widzicie to. Widzicie to miasto, które uległo absolutnemu zniszczeniu. Ulice, podłoże jest pęknięte, są wyrwy, które sięgają tak głęboko, że nie sposób tam sięgnąć wzrokiem. I nie pokonaliście wiele, ale widzicie to. Widzicie to po prawej stronie i przypominacie sobie. Przypominacie sobie ten moment, kiedy wkroczyliście tą bramą, wracając od szadziowego drzewa. I widzieliście tego malarza, który jak gdyby nigdy nie stał na środku i gdy inni panikowali, on malował paloną świątynię Sigmara. Widzicie ten rynek w oddali i kopułę tego budynku, która teraz jest zapadnięta, wokoło są te rusztowania. Natomiast to wszystko jest zniszczone w zasadzie pozostałości tych drewnianych rusztowań. I wszystko jest pokryte tymi mackami i teraz to taka posępna, groteskowa parodia świątyni. Macki dotykają tego budynku. Patrzycie w tamtym kierunku, a wokoło mlaski, wrzeszczące dźwięki kolejnych rozrywanych ciał, sług kaskazli, wynaturzeń stąpających po ziemi. Franc, o czym myślisz, widząc ten upadły symbol? Boga Imperatora. Że przechodząc wtedy miałem takie takie myśli, że uda mi się zostać kimś pokroju Roberta Wittgensteina i jak już będzie mnie na to stać, to będę się starał odbudować tą świątynię. Chociaż jeszcze wtedy aż tak blisko Sigmara nie byłem, ale taka myśl wtedy krzątała się po mojej głowie, mhm. że no, no takie świętokradztwo trzeba karać i jednak tą świątynię wznieść z powrotem. Także wracam, wracam wspomnieniami po prostu do tamtego momentu. No i później do tych wszystkich ludzi, którzy gdzieś tam po drodze w tym Holthusen żyli. Do tej całej akcji z magazynem, z Inkwizycją w ogóle, do Thorsteina Ackermana. Tak po prostu... Szybki taki przepływ. Więc myślisz o tym wszystkim w momencie, gdy w czoło Friedricha, idealnie w środek tego czoła, uderza ta kropla krwi rozbryzgując się. I wojsko Franza Dauerhafta rusza dalej przez Holthusen. Opisz, Franz, co robicie w dalszej kolejności, ale jak prowadzisz te oddziały przez to całe miasto... Jeżeli są jakieś zwłoki, to palimy, budynki wszystkie po drodze palimy. Generalnie poruszamy się w, w miarę, na ile to możliwe, zwartej formacji. Od czasu do czasu, jeżeli nie ma takiej możliwości, żeby coś podpalić, no to tam kilku żołnierzy po prostu odrywa się od tej naszej formacji mhm. i podpala resztę, ale każdy jest czujny, tak? bo zwracam na to dość często uwagę, żeby się rozglądać za jakimś zaskoczeniem z bocznych uliczek. Więc dbamy przede wszystkim o bezpieczeństwo nasze. Posuwamy się cały czas. W... Jak, jak głęboko już nam się udało wejść? No jesteście już kilkaset metrów w głąb miasta. No to w takim razie ja tmę wróg i daję tą komendę do ataku. Po prostu, żeby druga strona też mhm. od tej południowej bramy zaczęła się przemieszczać. Mniej więcej Holthusen znam. Teraz pewnie się bardzo zmieniło, ale staram się odnaleźć te znajome ulice i tak dalej. 
i przede wszystkim staram się znaleźć dzielnicę portową. Staram się z... zauważyć, czy tam jest jakieś nasilenie mutantów. No nie zmierzacie w ogóle w tamtym strażniku. kierunku, zmierzacie w stronę centrum. Musielibyście w ogóle skręcić. Ale jak, no, znaczy rozumiem, ale jak patrzę w tamtym kierunku, nie widzę, żeby tam było gęściej albo coś takiego. Nie. Mhm. Jak ty bierzesz udział w walce, Friedrich? Czy trzymasz się tam po prostu w środku? Kiedy jest jakiś pojedynczy przeciwnik, to pozwalam jakby zająć się tym temu pierwszemu szegorologowi, ale kiedy wybiega większa grupa i tam faktycznie ta pomoc ma sens, to to staram się gdzieś tam przepchnąć i i faktycznie razem z nimi walczyć. Ta okazja nadchodzi bardzo, ale to bardzo szybko. Wyglądało to naprawdę jakbyście zaskoczyli to, to miasto, jego ponurych mieszkańców. Franc dymie wróg, a ten odgłos przechodzi tymi ulicami jak widmo. Ale tym razem to nie jest widmo przyszłości, które ściga was. Tym razem to wy jesteście tym widmem, które nawiedza to miasto, które nie jest obojętne wobec tego chaosu. I jak się okazało, i Holthusen nie zamierza być obojętne. Ryki, jazgot z głębi miasta, ale z głębi dosłownie, nie ze środka, z tych szczelin, z podziemi, odgłosy. I z tych wszystkich szczelin, z tych płonących budynków, gdzieś z oddali zaczynają wybiegać przeciwnicy, a wy widzicie mniej więcej w środku miasta wznoszącą się mackę, z której tryska fontanna nasienia. Ta macka opada, słychać eksplozję, gdzieś chyba tam mignął w powietrzu, w oddali mały punkt żyrokoptera Hakona. Macka powoli, monumentalnie, a z niej tryska to nasienie. Macka gdzieś tam spada w głąb. I widzicie, widzicie mutantów, nie kilku, nie kilkudziesięciu, może ponad setkę, którzy zaczynają wypadać z tych wszystkich ciemnych zakamarków. Gdzieś tam za nimi leje się to nasienie samego Slanesza tymi ulicami. Jest gdzieś za nimi, a oni biegną przed nim. Ono się rozmywa, rozchodzi po tym bruku, ale oni nie znikają. Biegną do przodu, wyją, ryczą. Widzicie jakąś wielką istotę, która tak przytacza się powoli i na jej ciele są wypustki i ocierają się o te wypustki kolejne mutanty. Jakby ta orgia nie kończyła się nawet w trakcie walki. Każda walka, w której uczestniczyliście, może trwa kilka minut. Może dłużej, gdzieś w tych podziemiach, w tej karczmie, gdzie zaatakowali was zielonoskórzy. Ale teraz dowiadujecie się, czym jest prawdziwa wojna. Albowiem to wszystko nie zginie w najbliższe kilka minut. To będzie długa, długa walka. Franz, trzymasz ten młot. Młot płonie, on nie zgasł po tym ostatnim uderzeniu. Ty jesteś Sigmarem. A Sigmar jest z tobą. Ja będę chciał zainspirować tych swoich ludzi, hmm? których mam. Rzucam na ogładę. Tutaj trzy punkty sukcesu. Z ogłady mam 5, czyli razem to daje 8. Najbliższych 80 ludzi okay. ma ten bonus. To sprawia, że oni po prostu mają plus 10 do wszelkich odporności psychicznych. Mhm. 
No a ja wydaję komendy do łuczników najpierw, bo rozumiem, że te stworki są tam jeszcze. Ja tylko zobaczyłem, że się tam zbiera jakaś yy, większa grupa. Łucznicy strzelać. Po prostu krótkimi komendami yy, będę dowodził. Pikierzy, piki i znowu tutaj chodzi o to, żeby oni się po prostu zastawili i czekali na ten główny szturm. No i stoimy i czekamy. Ilu dobiegnie. Strzały spadają z góry i jest tuż po świcie. Jest ranek. Słońce zaczyna zalewać to miasto i rozświetlać te zakamarki. Ten nieboskłon przysłaniają te strzały, które chwilę później spadają taką chmarą i zaczynają uderzać w tych wszystkich mutantów, w tych wszystkich wyznawców Slanesha i Kaskazli. Część z nich pada, część się przewraca. Kolejni przebiegają po tamtych, biegną absolutnie chaotycznie, a wy jesteście w ścisłej formacji, w ścisłym porządku. Piki są wysunięte do przodu. Tworzycie taką ścianę. I w tę ścianę uderzają. Część mutantów jest podziurawiona przez strzały, bełty. Część przez te piki. I ci, którzy nie padli i biegną dalej i walczą dalej, uśmiechają się obłąkańczo, w ekstazie. I to jest przerażające, ale nie dla twoich ludzi. Oni widzą tylko porządek, widzą tylko zwycięstwo, widzą tylko Sigmara. I robią swoje, bo po to tutaj jesteście. I tak rozpoczyna się ciężki, fizycznie, już nawet nie chodzi o umiejętności, ale ciężki kondycyjnie, długotrwały, kilkugodzinny bój. Próbujemy się mimo wszystko przesuwać w stronę centrum. Mhm. Tak jak taka falanga, krok za krokiem. Tarczą i drugi szereg dźga, znowu przesunięcie i, i tak powolutku do przodu żeby wszystko to spychać i zabijać. Krok za krokiem rusza się do przodu. Czas mija. A w trakcie każdej minuty pada tyle trupów, że ciężko to zliczyć. Tommy? A może raczej Otto? Schodzisz na dół. Po tej dziwnej rozmowie z Randolfem Szarambekiem, z tych szarambeków, cokolwiek to znaczy. Schodzisz na dół i... Nie słyszysz tej prostej pioseneczki. W końcu, gdy droga robi się naprawdę monotonna, widzisz wyjście z tej wieży. Po drodze oczywiście była masa drzwi prowadzących do innych wież, jakiejś części muru, kto wie. Czasem przez okna, które mijasz, takie wąskie szczeliny, widzisz, że jesteś na jakimś wzniesieniu, widzisz jakieś lasy. I gdy jesteś na dole, widzisz ją. Jest oparta o ścianę, tuż przy wyjściu z tej wieży. Kobieta w płaszczu. I od razu, gdy ty się tutaj zjawiłeś, coś cię zaniepokoiło, dreszcze przeszły twoje ciało. Ten płaszcz jest brudny i czujesz taki słodki zapach w powietrzu, smród, gnijący zapach. Jej twarz jest pod kapturem, spojrzenie wycelowane w dół, tak więc idziesz z góry schodów i... Nie widzisz jej twarzy. Widzisz tylko kobiecą, szczupłą sylwetkę. Ed, no to da się ją jakoś ominąć? Tak, czy, 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 tak, on są bo... dosyć wąskie, ale no, może, można przejść obok i iść dalej. To, no to idę tak, to już tak, ale tak trochę plecami do ściany wręcz ją będę mijać, bo... bo... Zatrzymaj Zbykałem. się, proszę. E... 
Nie, 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 ja muszę, muszę się napić czegoś. Ja już, ja już pójdę. Wiesz, że nigdy nie uciekniesz. Dławie się oblizuje. Nie, 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 to pomyłka, to pomyłka. Na górze jest ten, co go, co go szukacie. Tam, on tam w, w łóżku go widziałem. Kroczek już w lewo robię, następny. No, ona tak się odkleja od tej ściany. I tak się odkleiła tak mlaszcząco. I widzisz, że ten płaszcz jest naprawdę brudny. I pod tym płaszczem jej stopy są bose i również ubrudzone. Tak patrzę z utensyjnieniem w ten koniec tego, tego przejścia. Jak się cofam plecami do ściany. Znamy się... Kim jesteś? W ogóle nie, nie wiem, o co ci chodzi. Jestem Kaskazlą. Zakrywam oczy, zakrywam oczy dłonią, nie, nie, nie wiem. Zakrywam, a potem usta zakrywam dłonią, żeby jedną, drugą zakrywam twarz. Nie, nie, niemożliwe, nie. Bardzo mi przykro z powodu tego, co czujesz. I tylko słyszysz taki delikatny dźwięk jej stóp, które zaczynają chodzić po tych schodach do góry. Nie, to z widy, to cofam się, to cofam się do góry. To, to jakoś tak, nie wiem. Jestem Byłem wszędzie, Tomi. Jestem naprawdę wszędzie. I to niemożliwe to. Musiałem, muszę jeszcze spać. I, i gryzę się w rękę. No gryziesz się i czujesz ból, paskudny ból, a myślę, że ugryzłeś się naprawdę mocno, żeby się na pewno wybudzić z tego koszmaru, ale ona wspina się dalej po tych schodach. Nie, na pewno to nie... Tego chcesz, no, szukam, ten mój mieczek. To mi wiedziałeś, że ta sprawa dotyczy pradawnych sił, demonów, rytuałów. I sądziłeś, że po tym wszystkim, że moja siła sięga tylko do Holthusen. Ja nie chcę brać w tym udziału. Ja chcę wyciągnąć ten, ten wyszarpnąć ten swój, ten swój miecz. Mhm. No wyszarpujesz go. Jesteś, jesteś na tych schodach, trzymasz go i widzisz tę kobietę o delikatnym ciele. I teraz, gdy ona podniosła odrobinę głowę, widzisz taką trójkątną, elficką twarz, tylko jej dół. Ja nie chcę, nie chcę brać w tym udziału. I macham przed sobą tym mieczem, jak się cofam. Nie, to, to nie dla mnie. Weź kogoś innego. Nie, ja nie chcę. Przykro mi. Nie, nie, weź tych głupców, którzy nie chcieli uciekać. No i macham, macham tym mieczem i się cofam. Oni przyszli sami, ale są zbędni. Co? Nie. Nie ma, nie ma już Tomiego. Nie, nie ma Tomiego. Zapomnij o mnie. I, no i cofam się powoli do góry w tych zimnych stopniach. Po tym, co zrobiłeś z moimi sługami. Może bym zapomniała, ale... Potem... Rzekła, wspinając się cały czas po schodach, ale potem jak wysłałam moich czcicieli, moich wyznawców za posłańcami Franca, za tobą, potem ja sama osobiście, w zasadzie przed chwilą, odwiedziłam Gerlbach. Pamiętasz Inge? Inge Haugwitz? No, można. No, co, co z nią? A tak spojrzała na ten 
ubrudzony płaszcz na ten brud i lekko odsłoniła ten płaszcz. Widzisz pod spodem, że tam jest nagie kobiece ciało i na tym ciele są jakieś resztki, jakieś flaki, jakieś mięso. To jest Inga. Żadnie mi mina. Rozumiem, że cały czas idziesz w tył schodów, trzymasz ten miejsc przed sobą. Pięta mi tak, wyczuwam stopnie. No i gdy ona powiedziała, to jest Inga, uderzasz plecami o te drzwi za tobą. Drzwi do tej komnaty, w której spałeś. No, to tak zaczynam szukać powoli klamki. No. Ona się zatrzymuje. Czego? Nie nie dostaniesz nic ode mnie, no... Trudno, przepadli. No, próbuję się odpowiadać tym mieczem, mimo że pewnie jest jeszcze z dwa metry ode mnie. No, no, tak patrzy na ten twój miecz, który porusza się w tej i we w te. Przez te wąskie szczeliny twierdzy w Helmgarcie spadają drobinki światła, które się odbijają w tym twoim mieczyku. Ona tak patrzy w ten metal. Tamta kaskazla byłaby obojętna. Po prostu byś uciekł. Ale po tym, jak odwiedziłam Gerlbach, coś się zmieniło. I jakkolwiek to brzmi, to mi Taka skazla, którą znasz z opowieści. Demoniczna istota, która pętała ludzi, mutowała ich, zabijała. To do końca nie byłam ja. Rozumiesz? Kłamstwa, kłamstwa i, i fałszerstwa. Wy, wynoś się. Nie, nie interesuje mnie twoja historia. Daj, daj mi spokój. Ale jesteś mi potrzebny, Tomi. Może bardzo tego nie chcesz, ale byłeś najlepszy. Ale, ale ja nie chcę, już, już tak płaczliwie mówię, ale no i... Ona podnosi spojrzenie, ściąga kaptur, on zadzie sam opada. Widzisz srebrzyste włosy, ale takie bardzo pogięte. Nawet resztki tego mięsa są w tych włosach. I widzisz twarz, która jest pełna takich brudnych zaschniętych śladów po łzach i oczy o takim głębokim fiolecie. No, no, taki unika mi tego spojrzenia w takim razie. Kręcę się w tej wnęce. No nie, nie, to nie może się tak skończyć. Nie wyrzekam się niczego, co zrobiłam. Niczego się nie wyrzekam. Tam w Bogenhafen oddałam się Slaneszowi. Oddałam się szczęściu, ale gdy to zrobiłam, zadziałała pradawna elficka magia, wszczepiona mi przez mojego ojca. Magia, która wyrwała fragment mojej duszy i umieściła go w Inge, ponieważ ta była niewinna. Wszystko dlatego, bo urodziłam się w zasadzie jako bogini. Potężna kaskazla, panna ośmiu wiatrów. I to miało być blokadą abym, gdy tylko zejdę na złą stronę, straciła moc. Natomiast ten fragment duszy był czymś więcej niż tylko mocą. Ten fragment duszy był elementem jestestwa, które które ledwo zauważyłam. I zrozumiałam to dopiero, gdy ten fragment odzyskałam. Tuż po zabiciu Inge i Teobalda. I to wydarzyło się. Spojrzała na swoje ciało chwilę temu. Wcześniej wysłałam moje sługi, żeby cię po prostu zabić. Ale teraz widzę jaśniej, wiesz? Widzę jaśniej. I jesteś mi potrzebny, Tommy. Nie chcę cię skrzywdzić. Naprawdę? 
możesz uciekać, ale przeszłość będzie cię cały czas ścigać. Zarówno ta prawdziwa w postaci mnie, jak i ta przeszłość, która żyje w tobie, przez którą nie możesz spać, przez którą zmieniasz imię i udajesz kogoś, kim nie jesteś. Jesteś mi potrzebny i obiecuję ci, że po wszystkim zniknę, a ty możesz wrócić do bycia Tomim, gdziekolwiek chcesz. I zrobisz to, czy się na to zgadzasz, czy nie. Dlatego proponuję ci, żebyś się zgodził, bo nie wygrasz ze mną. Po prostu nie wygrasz. Jestem wszędzie. Imperium jest zbudowane na ruinach mego ludu. A ten lud to ja. To jak będzie to mi? To jest taki zrezygnowany pod tymi drzwiami. Przestaje machać tym mieczem na lewo, na prawo, bo się bardziej zmęczyłem. Trochę opuszczam go do ziemi. Nie wyrzekam się, Slanesza. Nie przychodzę, aby ci mówić, że nie jestem mutantką, nie jestem zepsuta. Nie przychodzę tu prosić o twoje wybaczenie. Ale mam cel. Myślisz, że Holthusen będzie stało zniszczone, zmutowane i będzie czekało, aż kolejne armie będą je niszczyć? To bez sensu. Nie chcę waszej śmierci, ale nie chcę też umierać. Chcę rozkoszy, wiecznej rozkoszy, ciszy, zatracenia się w niej. I możesz mi w tym pomóc. Wszyscy artyści, którzy byli częścią rytuału mającego mnie odronić, albo zginęli, albo nie nadają się już do niczego. To zabawne, że Slanesz jest kwintesencją sztuki wyrażania siebie, ale przy pewnym poziomie szczęścia zdolności percepcji się zatracają. A nawet gdyby byli w stanie, nie zrobili tego, co ty, Tomi, twój obraz był najlepszy. Wtedy, gdy malowałeś szadziowe drzewo. I pewnie zastanawiasz się cały czas, czemu. Przecież nie zerwaliście tej kory. Ale taka jest prawda. Byłeś najlepszy. A to oznacza, że nadajesz się najbardziej do tego dzieła. Dlatego wrócisz ze mną do Holthusen. No... Tak się rozglądam. Nie ma, nie ma ucieczki. Nie ma, nie ma ucieczki. To mi... Przecież trzymasz rękę na klamce. Całą tę rozmowę. Wiesz, że jest tam pomieszczenie. Wiesz, że są tam okna wieży. Ale i tak tu stoisz. Wiesz dlaczego? Bo wiesz podświadomie, że nie ma ucieczki. Jest pozorna ołuda. Wszedłeś na drogę, z której się nie wraca i wszedłeś na drogę, którą trzeba podążyć do końca. Tak jak i ja. I bardzo cię przepraszam, że musi tak być. Ale nie ma odwrotu. Rozumiesz? Z takim, z takim płaczliwym. Ale ja nie chcę. Ale z taką rezygnacją wręcz tak próbuję się rzucić w jej stronę z tym mieczykiem i, i tam mhm. jeszcze ją ciąć. Skaczesz w tych schodach. Wykonujesz ten zamach. Ona po prostu łapie twoją dłoń. Ściska mocno. Czujesz piekielny ból rozchodzący się po twojej dłoni. Miecz z brzdękiem uderza o te schody, a ona ci po prostu podnosi do góry. Nie utrudniaj, proszę. Nie widzisz, że ja cierpię? No nawet się nie szarpię, bo, bo pewnie po tym uścisku to czuć, że, że to bez, bezcelowe, więc... 
No on cię powoli opuszcza na te schody, także siadasz dupskiem na tych schodach. Po prostu puszcza to twoją dłoń, stojąc nad tobą. Widzisz pomiędzy tym płaszczem odrobinę jej nagiego ciała, na której są te, te resztki ciała, wedle tego, co mówiła Inge Haungwitz. Nie, nie, nie patrz tak na nią celowo, tylko gdzieś w kąt. Podnoszę w sumie ten mieczyk. Ale co teraz? Do czego ode mnie chcesz? No. Pójdziesz za mną i wrócimy do Holthusen. Możesz płakać, możesz wrzeszczeć, możesz się bać. Ale wiedz, że twój ból w porównaniu z bólem, który ja odczuwam, nie znaczy nic. Wyobraź sobie żyć w spaczonym ciele. Wyobraź sobie żyć ideałami i patrzeć, jak one wszystkie pękają na twoich oczach. Ty wierzysz w spokojne życie, a ja ci mówię, że to spokojne życie istnieje, bo to prawda. Tam gdzieś są ludzie, niziołki, elfy, które żyją w harmonii. Chaos ich jeszcze nie dosięgł. Ja wierzyłam w dobro, w wieczne, bezinteresowne dobro i żyłam fałszem. Dlatego cokolwiek myślisz o swoim bólu, o swojej sytuacji, w porównaniu z moim cierpieniem to nic nie znaczy, rozumiesz? Nie, nie uda ci się ktoś. Na pewno cię powstrzyma. Może nie ja. Może, może nie dałem rady uciec, ale, ale ktoś się znajdzie. To jeszcze, to jeszcze wierzy w niektóre rzeczy. Sam nie wierzysz w te słowa, Tomi. Kto? Ktoś inny. Ktokolwiek. Chodź za mną. Tu nie chodzi o powstrzymanie mnie. Tu chodzi o powstrzymanie nas, bo jesteś mi potrzebny. Stworzysz dzieło najważniejsze w swoim życiu. Stworzysz Wasganes. Chwyta cię za dłoń, ale tak po prostu delikatnie, po prostu łapie cię za dłoń i ciągnie w swoją stronę, w dół tej wieży. Zostawmy tego grajka w samotności. Bo on chciał samotności, ale... Tobie póki co nie jest to napisane. Ona idzie na dół, trzyma twoją dłoń, a ty idziesz i twoje ciało drży, ale chwilę później nie czujesz nic, by to był sen. Widzisz tylko te obrazy tej wieży, jej ściany. Schodzisz na dół po tych schodach, w głąb swoich widm. I ona nie skręca w te drzwi którymi chciałeś podążyć. Ona idzie dalej w dół, otwiera drzwi jakiejś piwniczki, schodzi niżej. Widzisz strażnika, widzisz symbol Helmgartu na tarczy, leży na schodach, obwiązany jakimiś wijącymi się mackami. Pomóż mi! Tak na niego przepraszająco, z taką zrezygnowaną miną, szurając. Wchodzicie niżej, chwilę później słyszysz taki mlaszczący odgłos, jak te pnącza się od niego odczepiają, a on sam podnosi się, słyszysz szczęk jego zbroi i zaczyna biec do góry w przerażeniu. Schodzicie niżej i niżej miejscami, które wydają się zapomniane, a potem widzisz to. Pierwsze znaki, elfickie znaki na ścianach. Wtedy uświadamiasz sobie, że to prawda, że ona jest wszędzie, pod powierzchnią imperium. Tam jest jej świat i nie da się przed nią uciec. 
wykonaj test opanowania z minus 20. Nieudany oznacza dwa punkty zepsucia. Udany punkt zepsucia. Jak zaczyna plus 3, nie masz punktów zepsucia. Minus 5. Dwa punkty zepsucia. Hmm. To o dwa przekroczyłem maksa. Zaraz będziemy rzucać. Idziecie tymi korytarzami, a ty czujesz pod swoimi palcami, które jeszcze tego dnia zajadały te pączki. Czujesz pod swoimi palcami coś, co jest ci zaskakująco znajome. Gonadak cię trzyma za te dłoń i cię prowadzi. Czujesz na wnętrzu jej dłoni wgłębienie. Głębienie, które zna twój dotyk. Głębienie, które zna twój język. Wgłębienie, które jest twoją tajemnicą, o którą tak dopytywał Franz Dauerhaft. Kroczycie dalej w głąb ciemności. Ciemność zamyka się za wami. Zderzacie się w boju z hordami sług Slanesha. Prosiłbym, aby każdy z was wybrał główną akcję, którą wykonuje w trakcie tych walk i na to sobie rzucimy, jak tej osobie poszło bez żadnych modyfikatorów. Zacznijmy od Friedricha. Friedrich, co to będzie u ciebie? Ja staram się tam trzymać z tyłu i... Jeśli po prostu chcesz się trzymać z tyłu, to może być na przykład skradanie. Na zasadzie, no, próbujesz robić wrażenie, że tam walczysz, ale trzymasz się z tyłu i tak naprawdę unikasz bezpośredniego starcia. Nie chcę unikać go. Po prostu walczę wtedy, kiedy jestem faktycznie potrzebny. To nie jest tak, że zawsze kocenę się tam chowam, nie? Czyli chcesz jednak t- trochę powalczyć. Tak, tak, tak. Minus zero. Mhm. O jeden nie wyszło. Dobrze, Franz? Będę dowodził. Mam tutaj tak talent, który się nazywa wódz. Cały no. czas walczę inspirując innych. Możemy skorzystać z tego wodza, żebyś otrzymał plus 10 do tego testu. A jak w ogóle wyglądają do tej pory straty po naszej stronie? Będziemy to dokładnie opisywać zaraz. Dopiero teraz się zderzyliście no tak, tak, tak na poważnie z jakąś być... inną armią. Wcześniej to po prostu chodziliście i gwałcące się prawie zwłoki rąbaliście, nie? Także mniej dbam o, o siebie, a bardziej o swoich ludzi. Mhm. Czyli chodzi mi o to, tutaj bardziej o dowodzenie. No dobra, to jest dowodzenia z plus 10. No cały jeden sukces na szczęście. To plus 10. Mhm. Więc ścieracie się w boju. Franz wydaje głównie rozkazy, walczy, inspiruje i wszystkie te opowieści, które dotyczyły Franza Tauerhafta, słowa Petera Kastnera, jakoby był wybrańcem Sigmara, wszystkie one wydają się spełniać na oczach tego ludu. Stoi w pierwszym rzędzie, ledwo zdoła podbiec jakiś wróg, automatycznie jest niszczony przez jego ognisty, płonący młot. Pomiędzy kolejnymi falami przeciwników wydaje rozkazy, obraca się, patrzy na ludzi, pilnuje, czy trzymają formację i widzisz za sobą morze ludzi, Franc, którzy absolutnie nie kruszają, idą miażdżąco przez te holthuzeńskie ulice. Mimo, że wykonaliście kilka kroków w tył podczas tego pierwszego ataku, tego szturmu nieprzyjaciela, to teraz krok za krokiem, krok za krokiem, bardzo powoli idziecie do przodu, przedzierając się przez miasto chaosu. Co jakiś czas jakiś pojedynczy przeciwnik pojawia się niedaleko Friedricha. Friedrich, wykonujesz ten zamach i raz na jakiś czas widzisz w blasku tego światła świtu, że to już nie jest zwykły miecz. 
widzisz ten odginający się metal przypominający te kształty i, i masz przy sobie to, co chciałeś mieć. Wykonaj test opanowania z minus 10. Nieudany oznacza punkt zepsucia. Opanowanie, tak? Tak. Udane, plus jeden. Mhm. Kolejny czyn, który powinien wyrwać na tobie wrażenie. Kolejny czyn, który powinien sprawić, że coś się w tobie zmienia. Ale pomimo tego wszystkiego, co cię spotkało, jesteś ostoją stałości. Panujesz nad tym, póki co, mimo że twoje ciało, twoja dusza drży z każdym takim gestem coraz bardziej. Skupiasz się na tym, aby to na ciebie nie wpłynęło. Próbujesz uporządkować myśli. I gdy przeciwnik jest tuż obok, mutant, którego kształtu nawet nie rozpoznajesz, on bierze zamach i szponiasta dłonie. Po prostu w ciebie trafia. Otrzymujesz K10 obrażeń, rzucam dwa razy i wybieram wyższy wynik. Mhm. Dziewięć obrażeń. Dostaj jeden obrażeń tylko. Franz, kątem oka to zauważyłeś. Przeciwnik wdarł się między wasze szeregi. Gdy patrzysz po tych ludziach, widzisz ranę. Odrobina krwi, która jest na ramieniu Friedricha. Pod naramiennikiem widzisz rozdarcie na ręce Friedricha. Odrobinę krwi, jak nie zdążył po prostu zasłonić tarczą ciosu. Mówię do niego, tylko zadrapanie. Dalej. I to w łeb następnego. Walka trwa. Cały czas trwa. Nie liczycie wrogów, którzy umarli w zderzeniu z armią Franza Dauerhafta. Po prostu tego nie liczycie. Coraz więcej głów jest odrąbywanych. Wszędzie ta krew. Wszędzie ta posoka. Tryskające nasienie. Odrąbujecie kolejne kończyny. Czasem słyszycie jęki bólu. Czasem jęki rozkoszy. Ale od was słychać tylko odgłosy zwycięstwa, okrzyki bojowe kolejnych żołnierzy. Franc, tam gdzie jesteś, wszystko jest dobrze, ale zaatakowali was z różnych stron, to jest ogromna formacja i nie jesteś w stanie nad nią w pełni panować. Gdzieś tam również jest walka i nie jesteś nawet świadom, jak ona przebiega. Widzisz wrogów, widzisz swoich ludzi, którzy gdzieś tam walczą, widzisz jak te fale się zderzają twojej armii i armii przeciwników. Walczą w cieniu tych powykrzywianych budynków, obrośniętych jakimś paskudstwem. I kolejne budynki, kolejne ciała pokonane tych wrogów wybuchają ogniem. Walki odrobinę się rozpraszają. Gdzieś tam siłą rzeczy odłączają się pomniejsze grupki i walczą gdzieś na bokach. I w momencie, gdy przed wami ostatni przeciwnik pada, dochodzicie do miejsca, do ulicy, która jest zalana przez to nasienie, przez taką grubą skorupę. Widać tam tarzające się ciała, sług. Niektóre tam się tarzają, ponieważ uciekały tuż potem, jak zostały zranione i tam po prostu padły. Inne tam po prostu już były, tarzając się. A obok taka macka, wielka, gruba macka, grubości powozu. I ta macka jest rozerwana i cały czas wylewa się, tak raz na jakiś czas takim strumieniem, taka fala nasienia, która rozchodzi się taką falą po, tym, po tej wielkiej kałuży, która zalewa całą ulicę. I w tym momencie, gdy tak patrzysz w tą kałużę, Franc, słyszysz dźwięk rogu od strony portu. Co robicie? Ja przede wszystkim patrzę, gdzie tam najgorzej idzie i tam posyłam część ludzi, mhm. których mogę. Mhm. E, czyli cały czas e, tam dźwięk rogu, dźwiękiem rogu, ale tutaj ogarniam ten chaos do, dookoła siebie. 
Następny rozkaz jaki będzie to oblać oliwą to co wystaje z tej macki i po prostu to podpalić, żeby to dogłębnie tam się wypaliło wszystko. Po tych akcjach będziemy się próbowali pozbierać. Próbuję się zorientować jak daleko w ogóle jesteśmy od tego centrum, czy już udało nam się trochę przebić bliżej. Jak to wygląda? Rozglądasz się i widzisz takie schodki w dół. Tam w te schodki wpada odrobina tego nasienia i widzisz tak dyndające lekko na wietrze szyld uśmiechniętej beczułki, która również porośnięta jest jakimś plugastwem. Jedna ściana jest pęknięta, tam również ze środka wychodzą macki i wyobraźnia podpowiedziała obraz. Obraz biegnącego tutaj malarza, artysty Kuniberta Quinta, który ślizga w żygowinach, a koń wierzgałek należący do Inge Haugwitz rozkwasza mu kopytami głowę. I to jest taki pojedynczy obraz, który i, i tobie, i Friedrichowi przemknął przez spojrzenia. Myślę, co się dzieje z tym dzieciakiem, tak przez chwilę po prostu. Mhm. I żywię się nadzieją, że uciekła. Żywisz się nadzieją, że uciekła, podczas gdy Kaskazla przejeżdża palcami po swoim ciele i resztki tego dzieciaka mielą się między jej palcami. Schodzicie coraz niżej, coraz bardziej w ciemność. A ciemność rośnie również w tobie. Rzucamy na zepsucie. Będziemy rzucać tak, jak jest w tabelce, jeśli chodzi o szansę na umysłową lub cielesną. Czyli tak, to jest odporności. Plus zero. Minus dwa. Jeśli nic z tym nie robisz, rzut kasto i od 1 do 10 oznacza to mutację ciała od 11 do 100. W przypadku niziołka to jest mutacja umysłu. 20. Cały czas mutacja umysłu, ale było blisko. Dobrze, więc weźmy tabelę zepsucia psychicznego. Weźmy ją po prostu z podstawki. Kastówka. Strach przed samotnością. To bardzo pasuje do tego, co było to poruszane w ogóle. No trochę nawet bardzo. Tak, to bardzo pasuje. Nawet poruszaliśmy ten temat w zasadzie. Tak, strach przed samotnością. Trzeba jednak trzymać się grupy i tamtych nieszczęśników. To no prawda. Dobrze, dobrze. Bardzo pasuje. Kostki tak chciały. Tylko trzy ci spada w dół, no a resztę już zbierasz na poczet kolejnych. Okay, mam 7 na 8, czyli <laughs> Opisz, jak idziecie tymi korytarzami, jak, jak to wpływa na ciebie emocjonalnie to wszystko, jak to prowadzi do tej mutacji? No kurczę, no już się bardzo nie opieram, no bo rzeczywiście się to robi yy, praktycznie bez, bez sensu, więc tam powłóczę tymi nogami, trochę się daje prowadzić, ale, ale no, no nikogo tu nie ma, więc, więc od czasu do czasu się oglądam za siebie, tam, tam skąd przyszliśmy, no bo tam rzeczywiście ktoś by był, może jednak coś, coś by dał radę co robić, ktoś by mi może pomógł, może trzeba było krzyczeć, biec do kogoś. Może trzeba było jednak zostać z tymi, z tymi, z resztą ludzi i tych okolicach Holthusen, z Friedrichem, Francem, no i zostałem sam. Kończy się jak kończy. Może trzeba było trzymać się kupie, no, by nikt nie ruszy. A teraz no jest jak jest, no w tej, tej smutnej ciemności, szarości, w tym dziwnym, słodkim smrodzie. 
Tak, no pewnie, pewnie, pewnie już będę unikać no, no, takich samotnych wypraw. Mhm. Tak, no rozglądam się, rozglądam po tej ciemności, ale no pewnie, pewnie chyba nikogo nie zauważam, żeby mi potowarzyszył. Towarzyszy nie... ci kobieta, która trzyma cię za dłonie. Ona cały czas idzie tuż obok ciebie. Widzisz niewyraźnie te kształty, elfickie wijące się kształty. Przyjście jakąś wyrwą w murze. Kurz cały czas unosi się w powietrzu, jakby ta wyrwa była zrobiona przed chwilą. Schodzicie niżej i niżej i niżej. Patrzę tam to światełko, które się oddala za nami. Weburg, Helmgard. Kto wie, jak daleko byś uciekał. Nigdy nie zaznałbyś spokoju. O ten spokój zadbamy. Podchodzi do ściany. Ściana jest w takim okrągłym pomieszczeniu. Jest tu cała masa pajęczyn. I w tym delikatnym świetle widzisz, jak szczury, pająki uciekają. Ale chwila. W jakim świetle? Znaki ornamentalne, florystyczne znaki na tej ścianie zaczynają się rozświetlać. Takim jasnym blaskiem. Ten blask wydaje się nawet takim blaskiem nadziei. Oślepia cię wręcz. Ona cię trzyma bardzo mocno, sama dotyka tej ściany, po czym szarpnęło cię przepotężnie, jakby coś chwyciło cię w okolicach pępka i po prostu pociągnęło do siebie. Wszystko przyspiesza, wszystko zlewa się w jedno, tworząc taki tunel, tunel, którym pędzisz. Nie widzisz jej obok, jesteś sam, przerażająco sam i tak suniesz poprzez nicość. Ale to nie jest nicość. Gdzieś tam w tych pędzących dynamicznie obłokach, w tym pędzie powietrza, w tym pędzie spaczającego wiatru, widzisz jakieś przebłyski. I te przebłyski są absolutnie, absolutnie przerażające. Widzisz takie wielkie strumienie, jakby wody, po których płyną jak wraki statków. Ale to wszystko jest przykrzywione, jakby grawitacja była zaburzona, jakby się działo gdzieś z boku na ścianie. Widzisz wielkie, olbrzymie macki, na których żyją poskręcane miasta i te macki również się poruszają wraz z nimi te miasta. Widzisz płynącą przez przestrzeń fortecę, mroczną, przerażającą, monumentalną. Widzisz te obrazy bólu, cierpienia, morza, ciał, krwi, wielkie istoty, które błądzą wśród tych ciał, biorą te ciała garściami, miażdżą w dłoniach i krew tych ciał tryska na te istoty wielkie, muskularne. Istoty, które są esencją wściekłości. Widzisz te wszystkie obrazy, będące tak naprawdę obrazami domeny chaosu. I ty, zwyczajny niziołek, Doświadczasz tego, patrzysz w to i to przypomina sen, albo co gorsza, przypomina koszmar. I nim uświadamiasz sobie, czy naprawdę to widzisz, znowu światło. Znowu jasne światło i uderzasz o twardą posadzkę. Wykonaj test atletyki. Upadasz jak kot na cztery łapy. Odrobinę twoje kolana moczą się w jakiejś mazi. Obok ciebie ona 
Może to ten fioletowy blask, a może jej ciało jest fioletowe. Już nie musi udawać. Płaszcz jest gdzieś obok, rzucony jak szmata na ziemi. Te wszystkie symbole gasną. Jesteś w olbrzymim, okrągłym pomieszczeniu, w którym jest ten słodki, gnijący zapach. Wdziera się w nozdrza, jest wręcz otumaniający. A po środku tego pomieszczenia widzisz wielką dziurę w ziemi. Okrągłą, równą, idealną. I z tego pomieszczenia, olbrzymiego pomieszczenia, wypełnionego tymi znakami, wychodzi szeroki korytarz. Tam są jakieś ruchy. Ktoś tam ucieka. I gdy jesteś tutaj, ostatnie z ciał, które wiły się tu w ekstazie, ciał mutantów, po prostu wstaje i rusza w tamtą stronę. Patrzę się w podłogę nawet, nie, nie na nią i, i no tak czekam w sumie z takim, z, no, tak z tym zniechęceniem widocznym, co, co, co dalej, no. Patrzysz w dół na swoje dłonie, które drżą. Wykonaj test opanowania bez modyfikatorów, nieudany to jest punkt zepsucia. A rozumiem z tym minus 10 za samotność. Tak. Minus 4. Oj, oj, oj. Ty... Patrzysz na swoje dłonie. Prawie, że czały się trzęsę. A więc się teraz, zaczęło. Brand Dauerhaft i jego armia. Wyobrażasz to sobie? Pomyślałbyś? Tak, jest. Pokiwała głową i jej nagie, fioletowe ciało rusza do przodu. Słyszałeś takie mlaśnięcia jej bosych stóp na pokrytą tym mięsem, tym śluzem posadce i po chwili zacząłeś słyszeć dźwięki kopyt. I widzisz, że ona sama odrobinę się z niej kształca, coś strzela w jej kręgosłupie i odrobinę tak rośnie, a w okolicy jej piersi, w okolicy żeber zaczynają spod tej skóry wyłaniać się jakieś kształty i wydawało się, że to się zmieni dalej, potoczy dalej, ale, ale to zamiera. Jest po prostu tak odrobinę wyższa niż przeciętny człowiek-elf. A, a ja co z... no, i, idę tam trochę za nią, taki spanikowany. No jesteś pod ścianą tego dużego pomieszczenia, ona się zatrzymuje przy tej wyrwie i patrzy w tę ciemność. No co... Teraz, czego, 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 czego mi dalej chcesz teraz? Ten obraz może stworzyć tylko i wyłącznie ktoś, kto udowodnił swoje artystyczne zdolności samemu Slaneszowi. Wtedy przy szadziowym drzewie stworzyłeś najlepsze dzieło spośród wszystkich moich wyznawców. I dzisiaj to powtórzysz. Stworzysz dzieło z tak samo wielką pasją. I przyłożysz się do tego tak jak nigdy wcześniej. Bo wtedy miałeś szczęście. W rytuale upadku bogów chodziło o to, aby ich ośmieszyć, splugawić. I Dejon Haugwitz przyporządkował Zelindo Tegelerowi Ulryka. Boga bitewnego szału, Boga siły, ale jednocześnie bardzo Boga bezpośredniego, odważnego. I to ironia tamtej sytuacji, bo stchurzyliście. Wtedy stchurzyliście, bo nie zerwaliście tej kory naprawdę. I ty malowałeś Friedricha, jak stał pod drzewem i udawał. Nie mieliście nawet odwagi, by dokonać tego bluźnierstwa. Paradoksalnie brak tego bluźnierstwa upokorzył Ulryka najbardziej. 
dlatego sparte twoim talentem to dzieło było doskonałe. Czyli się. Coś zaczyna mlaszczeć w tej otchłani i dostrzegasz to. Pojawiają się trzymane przez takie drobne macuszki. Wyłaniają się z ciemności pędzel, pojedynczy pędzel. A ona pokazuje ci dłonią, tą samą dłonią, na, na której widzisz tę szczelinę pochwiastą. Tą samą dłonią, którą lizałeś wtedy w magazynie. Ona wskazuje ci ścianę w tym wielkim pomieszczeniu. I pośród tego chaosu, który tutaj jest, widzisz, że na tej ścianie jest rozciągnięta, postrzywana skóra. Wysoka, prawie na wysokość tego pomieszczenia. Szeroka jak kilku ciebie. Zszyte kilka ciał w formie płótna. I gdy widzisz ten pędzel, widzisz, że jego włosie wydaje się żyć. Proszę, już są przygotowani. Skierowała dłoń niżej i widzisz, że pod tym płótnem wokoło są ciała, które są wybebeszone, martwe, zgniecione. Ale zauważasz, że, że na przykład w takiej dziurze w brzuchu, z której sterczy jakieś jelito, zauważasz tam jakąś maś. Gdzieś w, który, w którymś takim w głębieniu w ciele jest nasienie. Gdzieś jest krew, gdzieś jest mocz. I to wszystko tworzy pejzaż takich zaskakująco dobrze pasujących do siebie barw. Prosiłbym wszystkich, oprócz jego o wyciszenie się. Twoim celem jest namalowanie Vesganes. Przed chwilą widziałeś różne przypadkowe przebłyski domeny chaosu, gdy zmierzaliśmy tutaj portalem. Vesganes znajduje się w domenie chaosu, dokładnie w domenie samego Slanesza, księcia bólu i rozkoszy. Dlatego namalujesz je. Żeby je namalować, musisz po prostu ująć twoje wyobrażenie absolutnego szczęścia. Musisz włożyć w to absolutną pasję, odnaleźć wszystkie strzępy szczęśliwości w sobie i przelać to na to płótno, wyobrażając sobie krainę szczęśliwości. A potem musisz dokonać aktu zwieńczającego i po akcie zwieńczającym otworzy się brama do domeny chaosu. Ale nie po prostu do domeny, dokładnie do Vesganes, do raju, gdzie w końcu zaznam ciszy. Do raju, który wykracza poza moje pojmowanie. Nie chcę dawać szczęścia ludziom. Szczęścia, którego nie pragną, którego się boją. Tak uczyniłaby taka skazla, która tworzyła ten kult. Taka skazla chcę tylko spokoju. Takiego prawdziwego. Nie wchodząc nikomu w drogę. I ten rytuał to będzie moja ostatnia ofiara. A ci, którzy ocaleją zboju, który toczy się teraz w Holthusen. Gdy powiedziała to, ściany tego pomieszczenia się zatrzęsły. Ci, którzy ocaleją z tego boju, pójdą do Vesganes razem ze mną. Jeśli chcesz i ty możesz się tam udać, ale nie będę cię namawiać. Po wszystkim otrzymasz swój spokój. Jakikolwiek sobie wyobrażasz. Chyba, chyba nie mam wyjścia, ale... ale... Zostaw tych ludzi na górze, na zewnątrz, to tam przecież... Oni się po prostu bronią. 
Nie atakowaliśmy nikogo. Franz Dauerhaft robi to, do czego został wychowany. Czci Sigmara. A to, że czczenie tego Sigmara jest rozsiewaniem śmierci. Cóż. Dlatego zaczniesz malować już teraz. Ale opowiem ci o akcie kończącym. I dobrze, że zaczęliśmy mówić o Francu Dauerhaft. Bo Wesganes jest krainą szczęścia. Wiecznego, cielesnego i duchowego. Małą, słodką krainą w sercu domeny chaosu. Idealnym miejscem dla mnie. I aby dostać się do Wesganes, należy zniszczyć swoje nieszczęście. I z tego nieszczęścia uczynić ostatnie krople farby. Rozumiesz, dokąd to zmierza? Ja nie przyłożę to niczego potem ręki takiego. Przecież już mordowałeś tyle razy. Fakt. Broniłem się. Sterował tobą pan Czaszek. Ale teraz zrobisz to dla mnie. Dlatego gdy namalujesz obraz, odłożysz pędzel i wyjdziesz stąd, bo cię stąd wypuszczę. Gdyby tutaj przyszli, gdybyś tutaj był na miejscu, nie zaufaliby ci. Ale po prostu znajdziesz swoich towarzyszy. Odbudujesz zaufanie. Pokażesz, jak walczysz ze sługami kaskazli. I... Gdy w końcu tutaj zejdziecie i Franz Dauerhaft będzie pragnął zniszczyć złą kaskazlę, ty, mając to zaufanie, gdy tylko będzie stał obok tego płótna z namalowanym obrazem, ty zniszczysz swoje nieszczęście, bo nie jestem nim ja. Tym nieszczęściem jest ten, który najbardziej pragnął tych złotych koronek. Ten, który zmusił cię, żebyś poszedł do tego magazynu. Ten, który przez swoje błędne decyzje doprowadził do prawie twojej śmierci wielokrotnie. Esencją twojego nieszczęścia, Tommy, jest Franz Dauerhaft. To nieprawda. Wszystko, wszystko mieszasz, plączesz. Widzę. Takie istoty, jak wy są, takie są. Po prostu... Chodzi o z, 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 zwykły, zwykły zarobek. Zwykły zarobek. Miał być zwykły zarobek. Nieważne. To mi nie, nie jestem jak te wszystkie istoty, o których myślisz. Jestem dużo potężniejsza. Nie potrafię się tak po prostu oddać temu chaosowi i zatracić. I może w Wesganes uda mi się zdobyć szczęście. Jestem w stanie dawać je innym. Ale cały czas czuję ból, rozumiesz? Krzywi się, jak o tym powiada. Rozprostowała się i pod jej piersiami wyskoczyły niemalże z pomiędzy fałd, z pomiędzy pęknięć w skórze kolejne piersi. Przetarła dłonią po swoich wargach stromowych, które ciągną się aż po te piersi i z takimi odgłosami kopyt zaczyna odchodzić od tej dziury w ziemi, po czym zatrzymuje się i tą dłonią z pochwą na dłoni wskazuje ci to płótno na końcu. A ta macka podsuwa ci ten pędzel z tym włosiem. To mi wiary z takim obrzydzeniem ten, ten pędzel. Nie wiadomo z czego zrobiony. Maluj. Maluj swoje dzieło, Tomi. Namaluj mi szczęście. Uśmiecha się i odchodzi. 
No co, zostałem sam w tym obskurnym pomieszczeniu, tak? Z tymi korpusami i, i płótnem. No, w sumie to no nie, mam, nie mam wyjścia, no chyba no, no zaczynam malować jakiś tam podkład. Popróbuję ten dziwny pędzel z, mhm. z zamkniętymi oczami na początku. Te, te barwniki próbuję, to skoro no nie ma ucieczki. To, to, to chyba jedyne wyjście. No. Zanurzasz ten poruszający się włosie z takim mlaśnięciem w tych ciałach. Nabierasz tych barw, które są takie czerwono-żółte, zgniłe, białe. Czujesz te wszystkie zapachy i gdybyś miał czym wymiotować, na pewno byś zwymiotował, ale z twojego gardła wydobywa się tylko takie żałosne beknięcie. Jakiego tłustego karalucha patrzę na ten pędzel. Co, 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 jakiego tam już zabarwię. No widzisz, że ta barwa jest taka mieszana i te, te włosie tak się delikatnie porusza. No nic, no, 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 spróbuję, zobaczę, no jak tym się rzeczywiście maluje, to to w ogóle jakoś Co starasz się namalować? Z tych fizji bym skorzystał, które widziałem, było miasto, Pałace, domena chaosu. Mhm. To wydaje się tak abstrakcyjne, że ciężko ci to przelać. No, no, nie, nie, nie wiem, no, to, to, to może zacznę chociaż od jakiejś budowli, yy, może potem jakieś postacie w oknach yy, dodam gdzieś przed budynkami, które robią jakieś no, jemne rzeczy. Prawnie dużo jedzą, a, a, a może dużo może jakoś relaksują. No, no. No chyba w taką stronę będzie to musiało iść. Drżącymi dłońmi przejeżdżasz po tym płótnie, po tej skórze, która się tak lekko odgina. Widzisz takie fałdy. I to włosie, masz wrażenie, jest duży pędzel tak naprawdę. Także wyobrażasz sobie, że ciężko by ci było zrobić szczegóły. Ale te włosie Tak. tak dosyć intuicyjnie się wygina samo w sobie. Wykonujesz tylko kilka ruchów i... Szybko zaczynasz widzieć tę budowlę, może nie taką, jaka, jaką widziałeś wtedy, ale taką, która jest w twojej wyobraźni, ale ciężko to w ogóle uchwycić. I gdy zaczynasz to robić, rysujesz te sylwetki, które pełzają, po czym głos za tobą. Szczęście, powiedziałam. Szczęście. Po czym ona dotyka dłonią twojej ręki. Znowu czujesz te oślizgłą pochwę na jej palmie dłoni, która jest na twojej ręce. Dziełczej rączce, która trzyma ten pędzel. Nie myśl o tym, co widziałeś. Nie myśl o tym, czym twoim zdaniem jest Wesganes. Namaluj swoje Wesganes. Swoje szczęście. Tak jak ty je widzisz. Jakkolwiek fałszywe by nie było. Tu chodzi o emocje. Nie o to, co naprawdę tam stworzysz. Mówiąc, to tak oderwała twoją dłoń od tego płótna, po czym zaczęła z powrotem przybliżać, jakby sugerując ci, żebyś malował. Jeszcze raz. Spróbuję jej pod nogi i, i zaczynam malować w takim razie. To takie wielkie płótno jest, tak? Mhm. No to może, może w takim razie zaczynam malować jakąś taką wręcz szczęśliwą osadę z wielką karczmą po środku. No, z jakimiś postaciami, które no, są, są, są z... no, zajmują się jakimiś rzeczami, ale niezobowiązującymi. 
jest pogoda, kolorowo, jakieś normalne zwierzęta, normalni ludzie. Nikt nie jest samotny. Twój pędzel błądzi po tym wszystkim. I ty malujesz i malujesz. Wykonaj dwa testy. Obydwa z plus 20. Jeden związany ze sztuką, drugi z wolą. Plus jeden na malarstwo. Mhm. I siłę woli, tak? Plus 20 też, tak? I minus jeden na tą siłę woli. Więc malujesz coś i z pomocą tego włosia tworzysz coś, co jest lepsze niż jakiekolwiek twoje dzieło. Lepsze technicznie, realistyczniejsze. Może te barwy są odrobinę przejaskrawione. Jest w tym jakaś taka sztuczność, przerysowanie, ale celowe, uwydatniające te uśmiechy, te światło wręcz, ten taki naturalny błysk życia w oku u tych wszystkich ludzi. Widzisz ten pejzaż, który przypomina pejzaż, jak jest jakiejś krainy zgromadzenia. Tak, tak, koniki, kucyki, ktoś karmi jabłkiem kogoś. Aż czujesz zapach dobiegający z tej karczmy, jakby cię to wszystko otaczało, jakbyś widział nawet członków swojej rodziny tam w tych twarzach. Szczęście. I to zaczyna cię obejmować. Zatracasz się w tym. W końcu na krawędzi twojego spojrzenia łzy. Bo to, co namalowałeś, ty to miałeś w swoim życiu. Co prawda twoja rodzina trudniła się fałszerstwami, złodziejskim fachem, ale po tym wszystkim, po tej tragedii, która się stała twojemu bratu, uciekłeś. Tak jak zwykłeś uciekać. A to szczęście... Miałeś się, miałeś ciepło, miałeś rodzinę. Miałeś dokładnie taki błysk w oku, taki sam uśmiech. Absolutną beztroskę. Teraz to wydaje się ciebie otaczać. I znowu to czujesz. Aż za bardzo. Łzy płyną po twojej twarzy. Czujesz się szczęśliwy i smutny jednocześnie. Oto twoje wezganes. Mówi Kaskazla. I nie wiesz, ile to trwało. Nie wiesz, jak byłeś w stanie w ogóle podnieść się tak do góry. Może to ona cię podniosła, może podniosły cię te macki. Tworzyłeś w jakimś szale, natchniony jak nigdy. Aż nie chce się wierzyć, że zrobiłeś coś tak pięknego przez slanesza. Cały czas na pewno byłem skrzywiony. Ona odciąga twoją dłoń od tego dzieła, od tego płótna. Przejmuje palcami ten pędzel. Odkłada dłoń w bok i jakaś macka przejmuje ten pędzel i ten pędzel znika gdzieś w mroku. A ty stoisz, patrząc na te płótno i, i widząc szczęście zmaterializowane przez sztukę. Kaskaza stoi obok ciebie. Na jej twarzy również są łzy. Uśmiecha się. Chciałabym tam być, wiesz? Tak, no. Ja też, tak jak. Znaczy, nie razem. Nie, nieważne. Nie. No i co teraz? Brakuje jeszcze jednego koloru. Czerwieni. Nie, nie, gdzie? Wiesz, o co mi chodzi, Tomi. Cofam się o krok od niej. Po prostu wyjdź. Idź kanałami. Skręć w prawo. Znajdziesz wyjście do góry. Znajdź walczących. Przyjdziesz tu z Francem. Z żołnierzami. Jedno szybkie cięcie, choćby kropla Franca. W tym akcie zabójstwa. Wyląduje na tym obrazie. Jeśli on umrze... 
Brama się otworzy. Brama do Wesganas. A ja cię obronię. To co wam się tak, jak już tak mówi cały czas, to, to szukam tego wyjścia i, i wycofuję. To mi. Tylko mnie nie okłam, proszę. Wiem, że mnie nienawidzisz. Ale ja nie zniosę pobytu tutaj. Nie zniosę imperium, nie zniosę tego miasta. Nie znoszę tego bólu, który dzieje się tam na powierzchni. Chcę po prostu odejść po tym wszystkim. Nie każ mi zabijać. Dobrze? Co wam się, co wam się? I tak zaczynam no, uciekać wręcz od niej. No. Biegniesz tymi korytarzami. Biegniesz na powierzchnię. Franc, doszliście do momentu tego nasienia, które się rozlewa. Oni tam rzucają jakiś olej, tam gdzieś coś płonie, ale no ogień dociera do tego nasienia i nie chce iść dalej. Jest cała ta ulica zalana tym, cały czas z tej płonącej matki, która faktycznie zajmuje się ogniem, ale tam jeszcze wybucha to nasienie. Zresztą ta matka też jest oddalona trochę i zanurzona w tym nasieniu. To nasienie no, spływa tą ulicą, wpada tam po schodach do tej karczmy, spada gdzieś do podziemi w te wyrwy i trochę nie ma jak pójść do przodu, chyba że chcecie broczyć w tym, co jest ewidentnie kiepskim pomysłem. No jeszcze nie, przynajmniej na razie. Później się zobaczy. No więc albo, albo chcecie iść naokoło, no albo poczekać, ale wy tutaj z przodu nie macie gdzie walczyć, tam te walki się rozpościerają, grupy się jakieś rozchodzą na boki. No to do najbliższej grupy część żołnierzy, ja pójdę do następnej gdzieś tam i po prostu naszym zadaniem było wyczyszczenie najpierw góry, a później zbadanie podziemi, także tak mhm. trzymam się tego ogólnego planu. Ale chcecie koniec końców zmierzać do centrum? No Proszę. nie, no bo jeżeli droga jest teraz zamknięta, no to nie, no to tutaj po prostu dobijamy te resztki, które gdzieś tam zostały i to chwilę pewnie nam zajmie. A daleko mam do tego centrum? Ciężko stwierdzić. Chyba nie. Mhm. Na razie chcę tutaj to wyczyścić to, co jest w zasięgu, mhm. a później... Chcę próbować obejść ciecz. Jeśli chodzi o, o obejście, to albo bliżej portu, bo musisz obejść albo w stronę portu, albo po prostu w stronę murów, w stronę no wschodniej. Dobrze się składa bliżej portu. Dobra, ale nie chcesz, nie chcesz iść do samego portu, po prostu obejść. No. Mhm. Znaczy, mhm. Je, I iść dalej w stronę centrum. Za, chciałbym się zatrzymać w miarę, jak będę przy tym porcie, zobaczyć, tam zbadać sytuację po prostu, nie wiem. Ja powiedziałem w stronę iść. portu. Przy porcie to jest za dużo no. powiedziane na pewno. Do portu się kawał Aha. czasu idzie. No ale ze dwóch gońców można by było próbować posłać. Czyli dwie osoby chcesz wysłać do portu. No na rozeznanie, mhm. ale z zastrzeżeniem, że jeżeli zobaczą, że nie dadzą rady, to mają szybko wracać. Jeżeli będzie, nie wiem, przewaga dwóch skocznych bardzo mutantów przeciwko tym dwóm mhm. średnim żołnierzom, to już nie jest taka siła, nie? Także mają uciekać. Mhm. No więc obchodzicie to miejsce po drodze dołączając się do pobliskiego starcia. Pojawienie się Franca sprawia, że losy tego starcia się odwracają. Franc kolejne kilka szybkich ruchów. Gdzieś tam ktoś się przedziera w stronę Friedricha. Kolejne szybkie ruchy. Kolejne trupy, kolejne mutanci i zniekształcone ciała. I na tym etapie już nawet nie przyglądacie się tym mutacjom. Wszystko zlewa się w jakąś jedność. Po prostu zniekształcenie, zbrukanie wszystkiego, czym jest człowiek. Obchodzicie to rozlewające się nasienie, to rozlewisko. Przechodzicie między budynkami. Patrzysz w stronę portu, Franc. I tam, tam sytuacja wygląda spokojnie, 
kilka szybkich gestów, kilka szybkich rozkazów wysyłasz w tamtą stronę dwóch żołnierzy, którzy czają się, przemykają pod tymi budynkami, pośród tych, tych mutacji, tych pnączy i ruszają w tamtym kierunku. Obchodzicie to rozlewisko, idziecie dalej i walczycie. Kolejni mutanci, ale tym razem mniejsza grupa. Franc z tobą było 250 ludzi, połowa z tych, z tych 500. Rzucimy sobie raz kością K4 i zdałeś ten test jednak, więc dwa razy i wybierzemy mniejszy wynik. Czyli K4 dwa razy i wybieramy mniejszy wynik na ilość dziesiątek, które padły. Dobra. No to jeden jest mniejszym wynikiem. Mm, tak. Więc około 10 osób, ale nawet nie jesteś do końca tego w pełni świadom, padło z waszego oddziału, natomiast jesteście stabilną formacją. I gdy część tych wojsk z tyłu rozbiega się na mniejsze grupy, walczy, ty razem ze swoimi oddziałami, razem z Friedrichem z tyłu, obchodzisz to rozlewisko i wracasz na tą główną ulicę. Idziesz nią dalej. Po drodze rozmawiam z Friedrichem. Jak tam? Oglądam to ramię, rozcięte lekko. Wykonajcie obydwaj testy odporności związane z kondycją. Czy jesteście już zmęczeni tymi walkami? Jak to wygląda? A ja sobie przerzucę. Dobra. No, tak samo. Mhm. No więc ty, Friedrich, czujesz się dobrze, Rześko. Nawet cię to uderzenie tak pobudziło, że czujesz, że to nie są żarty. Ty patrząc na Franca widzisz jego zadyszkę, widzisz jego umięśnioną pierś pod tą kolczugą, która się porusza w te i we w te, ale no po tym, co on tutaj robi, jak wymochuje tym młotem, to w ogóle nie jest dziwne. Słuchaj, Franc, daj, daj, daj walczyć ludziom. Odpocznij trochę. Ciebie potrzebują z tyłu wydającego rozkazy. Dobra, jakoś się zdyszałem. Nigdy w sumie nie walczyłem w zbroi. Panie Franz! Panie Franz! Odwracam się. Dobiega do ciebie jeden żołnierz. Tu jakieś wsparcie jest! To? Gdzie? W w którą stronę? On pokazuje ci z tyłu, przez tą główną ulicę, na tę karczmę, która jest przy tym rozlewisku. Mówią, ja ja, ja przekazuję, co gadali, że tam jakaś bitka w karczmie była. Że część oddziału tak weszła od, do, do, od tyłu i, i walczą, walczą, tłuką się z mutantami. I nagle tak na środek walcz, walki, na środek, jakieś dziewczę z pistoletami wyskoczyło. Od razu zostało wprowadzone na ziemię przez tych drugich. Ale to, to chyba nie od nas. Wiedzielibyśmy. Może, może od Leopolda? Tam z drugiej strony... Albo ci flisasy. Sprawdźmy to. Próbuję sobie przypomnieć, ale rozumiem, że nie kojarzy, nie, nie kojarzy nikogo z żadnej kobiety z pistoletami w całej tej armii. Nie. Oczywiście mogą mnie zauważyć bardzo łatwo, ale... E, dobra. Wracicie nas. Trzymać szyk tutaj z przodu. No to w tej karczmie było, ale tam potem mutantów pełno było, no i żeśmy wyszli stamtąd, no. Zostali tam jacyś nasi? Ja już poganiam go, żeby nas prowadzić. Ja jeszcze tylko wydaję szybkie rozkazy, żeby trzymać szyk tutaj i w razie czego od razu gwizdać i drzeć się, to my przylecimy z powrotem. Mhm. No i idziemy. Ilu z wami idzie? No to ja biorę w takim razie piątkę stamtąd. Nie. Mhm. Tutaj 45 zostanie większa taka siła. No właściwie nawet nie pięciu, tylko trzech. Mhm. Żeby, żeby nas z Friedrichem było pięciu. Dobra. Więc Franz Dauerhaft, Friedrich i trzech zmierza w stronę tej karczmy. Żołnierz biegnie, prowadzi was między budynki, nie, nie, nie w stronę tego rozlewiska. Prowadzi was między budynki, 
na tyły i tam widać taką potężną wyrwę. Tam, gdzie jedna ta ściana tej karczmy jest pokryta tymi pnączami i zniszczona. Czemu to się jeszcze nie pali? On krzyknął po prostu. Palić! Czy ja z tej karczmy do... wyczuwam jakąś energię magiczną? Nie, powiedziałbym ci. No idziemy tam, gdzie to dziewczyny trzymają. Tam, gdzie jest jakiś harmider. Gdzie on tam nas prowadzi. Panie, ale to w środku! I gdy on to mówi, w tym momencie z, po drugiej stronie tej karczmy ona zaczyna płonąć. No to wyciągać ich. Myślałem, że już wytargaliście tutaj na zewnątrz. Wyłazić stamtąd, skoro się pali. Ja mówiłem, że tam mutanty były i, i, i padła, no. Rzucam, rzucam się biegiem, no. tak żeby chociaż zerknąć przez jakieś okno do, do środka tej karczmy. Co Nasi tam, tam są jeszcze, czy nie? No nie, nie wiem, nie było mnie tam teraz. No to ja tam się nie śpieszę. Mhm. Więc e, podchodzi do tej wyrwy. Friedrich na początku. Zaglądasz tam do środka. Od drugiej strony tej izby już wybucha płomień. Patrzysz na te poprzewracane stoliki, na szynkwas i widzisz schody. Ten szynkwas, te stoliki, normalnie, gdyby nie ten płonący ogień, budziłyby wspomnienia, jak podejmowaliście decyzję o ucieczce z tego miasta, bo dokładnie tutaj siedzieliście. Gdzieś tutaj w rogu siedziały te krasnoludy, które grały w dziwną grę. Do dzisiaj nie wiecie, co to była za gra. I normalnie te wspomnienia by cię naszły, ale Friedrich wybucha płomień po drugiej stronie. Ściana zajmuje się ogniem od razu. Widać tam przez okna po drugiej stronie krzątających się żołnierzy Franca. I ze schodów zbiega mutant. Ma wielki łeb, biegnie po prostu w dół. Biegnie, biegnie, biegnie i nagle dostaje bełtem prosto w głowę. Robi kilka kroków do przodu i uderza na tą twarz. Wydaje takie chrapliwe oddechy, będąc na ziemi. On wybiegał z góry i tam z góry nadszedł ten bełt z górnego pomieszczenia. I na tych schodach zaczyna się ktoś pojawiać. Szybko, szybko. Poganiam go i wchodzę do środka ostrożnie. Dobijam tego mutanta, jeżeli jeszcze dogorywa. Wbijam mu miecz i rozglądam się na tym moim piętrze, czy czy gdzieś są inne mutanty. I staram się iść w kierunku tych schodów. Podchodzisz, wyciągasz miecz, widzisz przez moment te znaki, jak krew zagłębia się w tych znakach, po czym wyciągasz to ostrze, patrzysz w kierunku schodów, bo on leży tuż przy schodach. Za, za tobą wchodzi Franc, wchodzą żołnierze, już ściana tej karczmy po drugiej stronie, obok ciebie w zasadzie Friedrich, niedaleko, zaczyna zajmować się ogniem, patrzysz w górę schodów i widzisz ciężkie buty, widzisz płaszcz i widzisz ciało, drobne jak na inkwizytora, ale dosyć umięśnione jak na kobietę, Angeliki Ackerman. Ona trzyma jakieś ciało w rękach. Co tu się dzieje? Wychodźcie, jeżeli nie chcecie spłonąć. Ona patrzy na was, na ciebie, na Franca, mruży oczy, słyszy tych ludzi, którzy są po drugiej stronie karczmy, po zewnętrznej stronie i palą ją. Nie jesteście Mercatores. Ja ją poznaję? Poznajesz ją, Franc, bardzo dobrze. Kim? Ackerman. Karczma zaraz spłonie. Angelika Ackerman, wychodź. To ja, Franz. Franz Dauerhaft. Ona robi wielkie oczy. Ach, kurwa. I zaczyna zbiegać po tych schodach. Ląduje obok. Widzicie, że trzyma jakąś, jakąś dziewczynę, która, yy, która ma przy pasku pistolet <grym> za mną do schronienia. Jak rozumiem, wyci dobrze. I tak patrzy wymownie na was, mrużąc oczy. Jakiego schronienia tu jest wojna na ulicach? 
Czyścimy to miasto. Na ulicy szybciej, bo ten budynek zaraz się zawali. Ja, ja już idę w kierunku z nami. Nie wszyscy zmutowali. Chodźcie z nami. Ona już biegnie w stronę wyjścia. Wypadacie wszyscy na zewnątrz. Gdzieś w oddali znowu płomienie. Palicie wszystko na swojej drodze. Przecież tu ci, którzy przetrwali się chronią. Są jeszcze tacy w ogóle. Popatrz, co się dzieje dookoła. Widzisz te wszystkie szczotki? Czy ty wiesz, od ilu tu jestem? Byłam tu, gdy to się zaczęło. I znasz wszystkich? I wiesz, ilu ich tutaj mieszkało? Wiem, ilu jest w domu Tegelerów. Jeśli dobrze kojarzę, kim jesteście, wy również wiecie, gdzie jest dom Tegelerów. I wiemy, że aktualnie rządzi tam jego córka i, i żona. Mutantki. Ona... Oczyściliście ten dom? Ona kręci głową. Naprawdę myśli, że jest jakiś mutant. Na mojej warcie. Rozglądam się dookoła, patrząc na te wszystkie typy. Ja, ja tak samo. Myślę, że w tym myśli jeszcze jest wielu mutantów. W tym domu ich nie ma. Ostatni, którzy nie zmutowali, chronią się tam. Nie jest ich wielu, jest ich garstka. Ale są to ludzie czyści. Tak samo jak ja jestem czysta. Jasne? Jak mogłaś się uchować w tym mieście chaosu? Przez nie będziemy czasu. dyskutować, musimy jej pomóc, ona żyje. Jest z Mercatores. Nie. Więc wracaj z nią. My idziemy dalej. Jak uważacie, ale nie możecie palić wszystkiego. Trzeba stworzyć jakąś ja to... drogę ucieczkę dla tych ludzi. Powariowaliście? Ja Takie są rozkazy Leopolda. Czyli się co zrobił twój ojciec? Widząc to, co się dzieje na ulicach tego miasta. Mój ojciec? Mój ojciec nie żyje. Wiem, bo byłem przy jego śmierci. Panie Franc! Ruszamy dalej! Krzyczy ktoś od strony żołnierzy. No ja się odwracam i odchodzę po prostu w tamtą stronę. Trzymajcie się z daleka! Chowają się ludzie. Chowamy się w domu Tegelerów. Tylko tam. Resztę będziemy palić. Nie znach innych miejsc, ale słuchajcie. Ona! I tak wskazała. Ona jest z Mercatores. Z grupy, którą tu... kurwa mówisz? Z grupy, którą tu wezwałam. Byłam pewna, że nie dotarli nagle w trakcie walk. Pojawiła się. A kto to jest ona? Czy ja rozpoznaję tą oną? Nie. Walczyli, walczyliśmy i padła. To Grupa, którą tu wezwałam. Możecie ich szukać. Jeśli tak, tym bardziej przyślijcie ich do domu Tegelerów. E, twoi towarzysze, przynajmniej jeden z twoich towarzyszy, Peter Kastner, ginął. Nie był moim towarzyszem. Był moją rodziną. Ob- obróciła się i zaczęła odchodzić, trzymając ciało tej wojowniczki? Nie, nic teraz czasu wracam do, do miejsca, z którego przebiegliśmy, do, do miejsca, gdzie zatrzymała się, jak rozumiem, cała ta nasza armia. Mhm. Ja też. I próbuję namierzyć kogoś i krzyczę po prostu. Mhm. Ktoś od Ranulfa do mnie. Jeden z żołnierzy przybiega, wychodzicie z powrotem na główną ulicę i teraz część tej armii przechodzi na drugą stronę tego rozlewiska. Część zostaje po drugiej stronie, oni powoli przedzierają się naokoło tymi budynkami, wychodzą na środek. No jeden z buntowników Arnulfa podbiega do ciebie. Tak, panie? Jakaś grupa Mercantores, cokolwiek z... Arnulf wspominał? Wiesz coś na ten temat? A... Nie. Grupa Mer... Co? Nie wiem. Pierwszy też słyszę, ale dobra. <śmiech> Jak przeprawa? Ilu przeszło? Ale... 
To była ta... Angelika? Arnold próbował się z nią skontaktować. No. Ostała się biedna. Sierota. Pamiętajcie, jesteśmy w mieście chaosu. Nie leży tutaj nikomu. Mamy ją zabić? Widzieliście, co się działo w ogóle. Nie, ale pilnie obserwować. Mamy ją śledzić? Jak będzie chciała nas znaleźć, to nas znajdzie. Oczy dookoła głowy. Dobra. Damy radę. Rozpieprzamy ich. Arnold byłby z nas dumny. To jeszcze nie koniec. Podejrzewam, że najgorsze dopiero przed nami, ale dobrze nam idzie. Trzymajmy się tak dalej, to damy radę. Nie rozluźniać się. Zwarci gotowi. No i... Dalej. Chcemy przejść. Sportu hmm. jeszcze nikt nie nadbiegł. Nie. To idziemy. Ruszajcie w stronę centrum. Cisza jest odrobinę niepokojąca. Ten brak ataku. Ta chwila tej rozmowy. Palicie dookoła wszystko i... Uśmiechnięta beczułka, która od jakiegoś czasu już nie była beczułką, nie jest tutaj wyjątkiem. Idziecie ulicami Holthusen. Trup ściele się gęsto. W końcu pojawiają się kolejne pomniejsze oddziały. A karczma, ta karczma, od której wszystko się zaczęło. Na ulicy, tam pod tą karczmą, to mi malował obraz i spotkał Inge Haugwitz. Spotkał Dejona Haugwitza. Ta karczma... Płonie. Płonie za wami. Zderzacie w kolejnych bojach, przesuwając się do przodu. A ty, Friedrich, czujesz magię. Bardzo wyraźnie. Ale nie od strony tej karczmy. Im bardziej odnajdujesz się w tym chaosie tego miasta, tym bardziej jesteś świadom, jak potężna jest istota. I czujesz ją od strony portu. Może od tej... od tego miejsca, gdzie są te magazyny? Czujesz moc drzemiącą pod ziemią, nieporównywalną do niczego, co czułeś wcześniej. Moc, która jest przerażająco silna, przytłaczająca. Jakby cały twój talent magiczny był ułamkiem jej możliwości. Prędzej musimy dostać się jak najszybciej do centrum i później lecieć od razu do portu. Czuję ją, kaska z latami jest w podziemiach. Musimy odnaleźć ten sam magazyn, do którego Wtedy wysłaliśmy Tomiego. Pamiętasz numer? Chwilę, zamyślam się. 14. 14. Dobra. Najpierw w centrum. Punkt zborny, a później zobaczymy, co udało się osiągnąć drugiej grupy. Ruszacie w stronę centrum, a wasza rozmowa przerzedzona jest kolejnymi trzaśnięciami Młota Franca o kolejnych wrogów. Idziecie do przodu. Armia Franca Dauerhafta i buntownicy Arnulfa. I gdy wyjdziecie do przodu, niedaleko od tego miejsca, które czuł przed chwilą Friedrich, Tommy po prostu biegnie. Tommy? Biegnę. Biegniesz tymi podziemiami, biegniesz, biegniesz, wszystko zlewa się w jedno, uciekasz przed kaskazlą. Masz wrażenie, że wystarczy się obrócić, aby znowu była za tobą. Ale nikogo tam nie ma. Jest tylko twoja przeszłość, która teraz zgęstniała i przybrała materialną formę, jej formę. I korytarz, zakręt, kanały. Widzisz jakiś ściek. Tym ściekiem płyną jakieś skrzynie i beczki. I biegniesz dalej. Beczki, beczki, beczki. Drabinka. Padające z góry światło. Światło słońca, ale twoje dłonie drżą, bo 
bo jesteś tutaj sam, sam jak palec. Nie, no i jak jest światło, to, to, to może jest wyjście, to ja się tam od razu. Ze zgrzytem odsuwasz tę kratę. Widzisz, widzisz wyraźnie ulicę. Ale te obrazy, domeny chaosu, które dostrzegałeś podczas tej wędrówki między portalami, nie są bardzo różne od tego, co widzisz na tych ulicach. Wychylasz głowę i to słońce, które pieści twoją uniziełczą twarz, to jest to słońce, które znasz. Ale ten blask pada na ulicę, na budynki, które nie są niczym ludzkim, znanym ci. I daleko temu obrazowi do obrazu szczęścia. Budynki są powykrzywiane, opuszczone, porośnięte jakimiś ponączami. Na ulicy są ciała mutantów powykręcane w plugawych mutacjach. I te wszystkie ciała są najeżone strzałami. Wygląda się z taką rozdzieloną gębą. No, co tutaj się stało? Poprzednio było inaczej. Wychodzisz całkowicie na tą ulicę? Tak, tak. No jak się nikogo nie widać jakby żywego. Te z percepcji. Justrze. Mhm. Obracasz się i widzisz sylwetkę za budynkiem. Sylwetkę człowieka, który chowa się od razu za rogiem, gdy go obracasz się w tamtą stronę. Za rogiem Ej. budynku. Ej, ty. No, pobiegam w sumie tam ten kawałek. Szybko biegniesz w tamtą stronę, a z jego strony słyszysz takie... Andrusy, knajajcie tu! Patrzę, lewo, prawo, to on jest normalny, czy, czy, czy normalny człowiek? Tak ci się wydawało, ale zniknął teraz za tym, za, za, za tym budynkiem. Kurde, no... Andrusy, knajajta! Rozumiecie? No to włandam głośniej. Co tu się dzieje? On, na, on nagle wyskakuje z tego budynku, napręża łuk, widzisz skórznie, skórznie na nim i... Widzisz na, na ramieniu jakąś taką skórzaną naszywkę z jakimiś kartami i mieczem? Nie ruszaj się! Nie ruszaj się! No nigdzie nie idę. Co to za jaki? Nagle głos z ulicy. Sowa! Żadna sowa! Gorzej, nizioł! No co wy, no niziołku nie poznajecie, no w ogóle co tu się dzieje? Oj, historię mamy z niziołami! Nie, nie jedną opowiastkę o takich jak ty. No nie, no zobacz, jak ja wyglądam. No, jestem sam. No, co ja mam mogę zrobić? Jaką mackę ma na mordzie? Krzyczy ktoś za budynku. Znowu. Nie! Coś ty za jeden. Mutant! No, no nie, no gdzie tam? No patrzcie, to tam macham rękoma, tak żeby zobaczyć, że nie mam żadnych dodatkowych kończyn, macek. Ani, ani nic takiego. Tak nawet przekonać bym ich chciał może trochę... Mhm, to jest charyzma. Teraz już jestem sam, czy nie? Nie. Czujesz mimo wszystko, że to jest normalny człowiek i to, że się boi, wręcz cię uspokaja. Okej, okay, okej. Okay. Normalniejsze towarzystwo. Dobra, plus trzy. No, chcę się gdzieś schować. Co tu się dzieje w ogóle? Jak to, co się dzieje? Skąd tyś się urwał? Ja chowałem się w piwnicach. Ja nie wiem, co tu, o co chodzi. Byłem uwięziony. Ja połowy nie pamiętam, bo było ciemno. Gity, jakoś mu dobrze z oczu patrzy. Nie ufaj niziołom. Nie ufaj. Wiesz, jak było. Powiedz, powiedz co, co tu się dzieje? Ja zostawię was. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? 
No i już sobie idę. On wskazuje ci w stronę tej uliczki. Nie, nigdzie nie idziesz. Robi kilka kroków w tył. Do naszych już. Mówi, co cały czas trzymając tak prawie naciągnięty łuk w twoją stronę. No nie, nie zostawiasz mi wyboru. No przecież nie będę się rzucać. No, to, no, no idę takim z, zmęczonym krokiem kogoś, kto żygał od paru dni i biega po piwnicach. Mieszkasz tutaj, wiesz coś? Ja nie, nie, ja... Skąd się tu wziął? No mówię, że porwali mnie w, tu, w okolicach, piwnicy mnie trzymali, uciekłem w końcu. Tu się coś, coś, jakieś trzęsienie, co tu się dzieje? Porwali go, może coś wiedzieć. Widzisz, że tam, jak wychodzisz za rogu, są kolejni, podobnie ubrani, ten za tobą opuszcza łuk. Co, zabijamy go? Ten jeden... No, to było, to nie zjecie, o co chodzi? Panowie. Ten jeden stoi w tej ulicy, przeciera twarz, taką chytrą. Niziołki są żelasy, nie patrzcie tak na mnie. W ogóle, kto, kto tu rządzi, kto tu rządzi? Zaprowadźcie mnie do kogoś, kto tu rządzi. Pogadasz z królową. Co? Kró... Kto? Kto to? Ciąg dalszy nastąpi.